0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Nove semanas depois de começarmos a publicar a série Desassossego sobre saúde e doença mental, organizamos no último sábado, no Teatro Ibérico em Lisboa, um debate sobre liberdade e tratamento involuntário. É o resultado dessa discussão que vais ouvir de seguida. Deixem-me só lembrar-te que hoje, quinta-feira, dia 9, vamos juntar-nos novamente, desta vez online, para um Ask Me Anything com a equipa Fumaça para falar sobre esta série autodocumental de três episódios. A conversa começa às 9 da noite, será via Zoom e é exclusiva para a comunidade Fumaça. Espero poder ver-te por lá. Por agora, fica com o debate. Olá, seja toda a gente bem-vinda. Obrigada por, por terem vindo e desculpem este compasso de espera. Um, o meu nome é Margarida David Cardoso, eu sou jornalista no Fumaça. Uh, Obrigada a toda a gente por ter vindo. Hoje voltamos finalmente a, a encontrar-nos para uma conversa ao vivo e este é um debate sobre liberdade e saúde mental e também vamos falar bastante sobre uh, internamento e voluntário. Esta conversa acontece nove semanas depois de termos começado a lançar a série Desassossego sobre saúde e doença mental, são 13 episódios, 12 horas de de podcast, mas sintam-se à vontade se não não ouviram até ao fim ou se não ouviram de todo, porque esta conversa é de facto sobre um dos temas que ficou claramente à margem da da série, mas que achamos que era muito, muito importante e que era preciso trazer uma discussão aprofundada sobre ele, que é o tema da liberdade. para pensar sobre isto sobre o que é que ele significa em contexto psiquiátrico e também em contexto de entrenamento pedimos ajuda à Rádio Aurora que imita através do Hospital Júlio de Matos do Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa um, e foi com eles que preparamos ao longo das últimas semanas grande parte daquilo que vamos, que vamos conversar hoje e definitivamente o ponto de partida dessa conversa a parte dos contributos um, da Rádio Aurora que já agora convidamos toda a gente a, a ouvir e para falar sobre isto convidamos o psicólogo Elias Barreto e a psiquiatra Susana Pinto Almeida o Elias é psicó- psicólogo clínico e psicoterapeuta no Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa desde 2009, trabalha na consulta externa e no Serviço Regional de Psiquiatria forense. E conduz também as sessões do Grupo Psicoterapêutico Aberto, que é um grupo psicoterapêutico para pessoas com com diversas perturbações psiquiátricas e problemas emocionais, é de acesso livre e gratuito, sem, sem burocracia sem limite de participantes e o Elias trabalha há quase 30 anos junto de pessoas em situação de sem abrigo e pessoas particularmente vulneráveis primeiro na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa depois no extinto Hospital Miguel Bombarda é também sócio da Sociedade Portuguesa de Psicanálise bem-vindo e a Susana Pinta Almeida que é psiquiatra prisional no Hospital de São João de Deus o único hospital prisional em Portugal, em Caxias e é perita forense no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses trabalhou no Centro Hospitalar de São João no Porto e no Centro Hospitalar de Leiria em ambos foi coordenadora dos gabinetes de psiquiatria forense e foi psiquiatra nos hospitais prisionais de Leiria Jovens e no estabelecimento regional de Leiria com funções diferentes, ambos trabalham em... bem vinda Sônia. Né? Um, com funções diferentes, ambos trabalham em contexto de entrenamento. O Elias, no entrenamento forense, onde vivem pessoas inimputáveis, são pessoas que a Justiça considerou que não podiam ser responsabilizadas pelo, seu, pelo crime que cometeram devido a uma... Um uma anomalia psíquica, ainda diz a lei, e a Susana trabalha no internamento psiquiátrico prisional, onde vivem pessoas em prisão preventiva ou condenadas que adoeceram no no decurso da sua pena do ponto de vista mental. E por sobrelotação dos espaços mais adequados, também vivem aí algumas pessoas inimputáveis. Depois desta enorme introdução, bem-vindos.
1: Oi, interrogo-me sobre a liberdade que poderá ter uma pessoa que está completamente descompensada
2: Há momentos ao longo da nossa vida em que a nossa liberdade é gerida pelos outros. É, temos que ter, ter a, a garantia é que essa, essas pessoas têm a capacidade de gerir bem essa liberdade. Isso acontece quando nós somos crianças, por exemplo, quando as pessoas são presas, quando as pessoas têm problemas de saúde mental, elas devem manter o máximo de liberdade possível, mas deve ser bem gerido por alguém responsável.
0: Ouvimos primeiro a Ana Paula, depois o Carlos, em gravações feitas ao longo das, das discussões que acederam a esta conversa na Rádio Aurora, e eles citam uma pergunta que começamos aqui a discutir, acho eu, que é, se calhar começava por ti Susana, se deve uma pessoa ser tratada contra a sua vontade?
3: Falando no doente mental grave e Por doença mental, eu quero dizer uma situação alheia à pessoa, que se interpõe na pessoa contra a sua vontade e que lhe causa sintomas que são decorrentes deste processo, deste processo de doença mental, e eu estou agora a falar naquela doença mental que as pessoas traduzem para aquilo que se chama de loucura, que é algo que nos transforma numa pessoa diferente porque... Passamos para uma outra realidade que não é, que não é esta. Uh, nesta pessoa que está neste estado de doença mental aguda grave, doença grave, uh, a liberdade intrapsíquica uh, está colocada em causa. Ou seja, esta pessoa, para já, não consegue autoprocepcionar se como tendo um problema. O problema é esse, que são sintomas psíquicos. Sintomas esses que traduzem a um adoecer uma doença mental. E, portanto, não vai ser da vontade desta pessoa, procurar livremente ajuda não é? e uh, reportar o que se passa e, e de facto há uma ponderação de valores aqui não é? o direito à liberdade individual e o direito ao tratamento não é? porque se eu tenho um problema psíquico que me afeta diretamente e por ele mesmo a minha capacidade de me autodeterminar como doente precisar de ajuda e tratamento eu não vou exercer um direito fundamental que é o meu direito à saúde o meu direito à saúde, neste caso à saúde mental portanto é suposto que eu que eu pense ou que eu assuma que alguém vai assumir este direito por mim e e isto é aquilo que nós fazemos quando estamos na urgência e nos surge alguém conduzido pela autoridade policial já porque não vai e a autoridade policial aqui é a primeira privação da liberdade que é uma privação da liberdade física porque leva a pessoa fisicamente privada de liberdade a um serviço de urgência independentemente dessa pessoa poder ou não estar privada da sua liberdade intrapsíquica de se autodeterminar uh, e depois na urgência então é feita a avaliação e se a pessoa recusar e se existir essa ponderação de valores aqui, é óbvio que o entrenamento involuntário barra compulsivo é a opção, é a última opção que eu psiquiatra tenho para tratar alguém, obviamente. Uh, e, e, e como eu costumo pensar, mais vale o treinamento compulsivo do que o treinamento preventivo. E entrenamentos preventivos eu vejo no hospital onde eu trabalho. É?
0: Já, de, já depois de de haver um crime envolvido, não é? Para chegar ao sim, hospital sim, onde sim, tu sim.
3: trabalhas. O treinamento preventivo é o internamento que nós temos neste país que não é médico. Portanto, o internamento é um ato médico, em essência, não é? Eu se tiver um cardiologista a dizer-me olha, a senhora tem um infarto, tem que ficar aqui internada. Eu não vou dizer, não, desculpe lá, eu preciso pensar, vou falar com a A, pode estar aqui a privar-me da liberdade sem eu querer. Quer dizer, não vou pensar isto, não é? Um, e, e, de facto, o médico... O internamento, seja de cardiologia, seja de ortopedia, seja do que for. Eu, como médica, entendo e aprendi assim, a privação voluntária da liberdade, que é o internamento, porque é isso mesmo, é o último recurso que qualquer médico tem para tratar alguém. Ele se puder tratar alguém, estando a pessoa em casa, ainda que ela tenha que estar em capacidade temporária para o exercício da sua profissão, eu prefiro do que estar a interná-la, não é?
0: Elias, perguntava-se se concordavas e... Quem é que protege alguém que se considera que é incapaz de se proteger a si próprio? Hum,
4: Bom, antes de mais nada, queria agradecer aqui o convite, que para mim foi um desafio e dei para mim, pronto, a pensar, mas afinal o que é que eu penso acerca disto? E, 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 enfim, ia pedir aqui a permissão para tentar responder a esta pergunta e percebi que para responder tem que, é assim dei para mim a, a pensar em várias coisas e gostava de expor aqui algumas alíneas antes de, de chegar à conclusão uh, a primeira coisa que dei para mim a pensar é que apesar de ver às vezes uma certa ideia de ciência que acha que não tem nada a ver com ética que são coisas muito separadas e, e se calhar também apesar de, de séries como a Doctor House não é? que... que Uh, retratam esta ideia de que um médico pode ser uh, brilhante a tratar doenças e não se preocupar com as pessoas, apesar disso eu acho que é muito duvidoso que qualquer prática com pessoas se possa uh, dissociar de preocupações de ordem ética e de facto há uma ética médica há uma ética dos profissionais de saúde uh, que desde o Hipócrates não é, dizia que a primeiro dever é não fazer mal e depois uh, agir para benefício da pessoa e agir em benefício da pessoa inclui obviamente o respeito pela autonomia da pessoa e pela vontade da pessoa e eu diria que a linha de atuação base de um profissional de saúde é aquilo que hoje em dia se chama o modelo do do consentimento informado, ou seja, a pessoa espera ser informada sobre o que se passa com ela, espera-se também ser informada sobre as alternativas que tem ao seu dispor para se tratar, e em última análise é a pessoa o último árbitro final da decisão. Pronto, eu acho que este é o modelo que que é o modelo, é boa prática e e estamos todos de acordo com isso é evidente que às vezes este modelo pode ser atropelado por um certo paternalismo que existe nas profissões de ajuda, não é só na saúde também na, também na área social, na área de educação, se calhar até no jornalismo, quer dizer, há, às vezes há um certo paternalismo que acha que não é preciso explicar não é preciso perguntar, não é preciso obter a cooperação, mas, mas isso já é uma distorção, de facto, o, o ponto de partida base é traba- tentarmos trabalhar com a cooperação e com o conhecimento da pessoa e com, e, e com a pessoa Bom. agora, há situações excepcionais que requerem medidas também excepcionais o princípio da autonomia a capacidade de autonomia pressupõe um mínimo de integridade psíquica e se uma pessoa por exemplo está com atividade alucinatória, está está com ideias delirantes, está com o pensamento desorganizado, é muito essa integridade psíquica está gravemente comprometida então em certas situações de facto por exemplo falando de alguns exemplos concretos que o meu contacto com o Centro Abrigo me permitiu ver, eu encontrei pessoas na rua que por exemplo nem sequer usavam a primeira pessoa para falar delas, eles já não, eles já não diziam, já não usavam o eu falavam de, de si como um ele, ah ele morou ali ele viveu lá, quer dizer, era como se o eu já tivesse sido deslocalizado para a parte incerta, não é? E e quando uma pessoa, por exemplo, ouve vozes que lhe comandam fazer coisas que ele na verdade não quer fazer, ou quando sente que, pensa coisas que sente que, que não lhe pertencem, que foram de alguma maneira é, inseridos na sua mente por, por, é, por forças exteriores, é assim, é assim que a pessoa poderá sentir, até mesmo sensações físicas, é, podem ser sentidas como não tendo uma origem nele próprio e e vou dar assim um exemplo dois exemplos muito concretos para para podermos aqui avaliar esta questão por exemplo de 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 uma pessoa que conheci que tinha sensações sinestésicas de de choque elétrico no corpo e ao ver uma pessoa à frente a tocar no telemóvel acreditou que eh, os choques elétricos vinham do telemóvel então, para acabar com o seu sofrimento pagou numa faca e atacou a pessoa à sua frente Outra, outro, outro caso também muito que me deixou a pensar foi de uma mulher sem abrigo que encontramos na rua no fim de uma gravidez e que não tinha qualquer consciência de que estava grávida o um, que ela... A opinião dela, o que ela nos disse foi que tinha comido qualquer coisa que tinha feito um inchaço no corpo. Não havia qualquer consciência, mas seria um destino trágico. E esta, por exemplo, foi uma situação em que era impossível ignorar. Era impossível passar ao lado e dizer que isto não existe. É preciso fazer qualquer coisa. Portanto, eu também também gostava de deixar esta mensagem que o entramento compulsivo é uma medida excepcional e que eu acho que quando é feita, é feita também, vem também de um sentimento de responsabilidade. Hum, é claro, pronto, como todo, não sei se já me estou a estender não, 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 não. mas vou já, vou já acabar, mas pronto queria só dizer que eu acho, pronto, como todas as coisas da vida, há o um bom uso e há o abuso e a falta de uso não é? eu diria que o bom uso é para situações destas onde a integridade psíquica está gravemente comprometida e portanto não faz sentido dizer que a pessoa está ali porque quer ou que está a exercer a sua, a sua liberdade porque de facto para exercer a liberdade é preciso um mínimo de integridade psíquica e essa às vezes não, não está muito comprometida mas também há situações de abuso eu gostava só de, também de falar sobre isso quer dizer, às vezes há uma pressão grande da comunidade para internar pessoas, por exemplo, com maus comportamentos que podem estar associados a, a, a substâncias ou a, 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 a características da personalidade mas, quer dizer, mas na verdade já é uma, 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 uma utilização abusiva desta medida portanto é por isso é que estas situações têm que ser bem avaliadas mas também diria que também há, às vezes também se peca por, por defeito situações muito graves de pessoas que estão muito deterioradas psiquicamente podem às vezes também não ser internadas, porque, olha, por exemplo, já não, já não causam suficientemente incómodo, passam despercebidas, também já não deliram, já não alucinam, mas estão muito, muito doentes. E estas pessoas poderiam beneficiar muitíssimo de um internamento para poder, digamos assim, inverter aquela, aquela marcha trágica. Portanto, eu, foi assim uma resposta longa... Não, não, mas o que eu, eu ia perguntar mas,
0: era onde é que se sim. traz essa linha, não é? Onde é que se traz a linha como é que se avalia a capacidade de alguém de que alguém não tem capacidade de decidir por si, não é? Porque há um momento em que se diz a pessoa está na total posse dos seus direitos e depois há outro momento em que se diz há aqui uma alteração do estado de consciência que faz com que tínhamos que intervir e coartar alguns dos seus direitos como é que se traça esta linha? Porque era para os dois.
4: Eu posso dar a minha resposta eu, e depois passa ali e passa quer dizer, eu diria que é preciso que haja um, um eu a tu, que funcione e o eu é esta, esta instância psíquica que, que nos permite sentir-nos como pessoas inteiras com, com, nos permite perceber o, o limite do, daquilo que é a nossa experiência pessoal e a experiência dos outros portanto há um sentimento de fronteira E também é aquilo que nos permite tomarmos consciência do mundo, fora de nós e também consciência de nós próprios, portanto inclui também, quer dizer, consciência do mundo e e aceitarmos de certa maneira o princípio da realidade, se quiserem, vivermos com ele ele, e também uma certa capacidade de olharmos para nós próprios de de nos pensarmos e e de pensarmos também os nossos pensamentos Quando estas Isto não funciona, não é? Porque, de facto, há há com que uma desintegração da personalidade, e eu eu lembro que, por exemplo, a esquizofrenia vem de cisão, é assim, faz lembrar a cisão do átomo. Realmente há alturas em que a mente é como se desintegrasse. Já não existe, as as várias partes da mente já não não cooperam umas com as outras, não é? Há uma desintegração. Pronto, aí eu acho que é o limite que, que é preciso, se calhar, intervir.
3: Um, como psiquiatra tenho que saber diferenciar exatamente onde é que é esta fronteira senão nós vamos estar aqui numa espécie de um limbo em que não há critérios, não é verdade quer dizer, enquanto psiquiatra, enquanto médica uh, e estando perante alguém em que eu tenho que decidir se uh, respeito a vontade ou não primeiro tenho que saber Uh, exatamente se há integridade desta vontade e como é que eu sei uh, eu vou ver como é que está a parte uh, uh, quando, fa- quando a Margarida falou quando falaste em inconsciência isto é uma coisa que às vezes baralha muito e vou agora falar de uma outra profissão que lida, com quem lido que são os juristas e o, o, os tribunais uh, faz muita impressão para um tribunal, por exemplo, estar eh, como perita dizendo que aquela pessoa que tem uma esquizofrenia, naquele momento, à prática daquele crime, daquele ilícito, eh, não estava capaz de avaliar a ilicitude, ou seja, não estava capaz de compreender que aquele comportamento eh, eh, se desenquadrava do que é normativo e, portanto, incorreu e e atuou daquela forma. Porquê? Porque o tribunal diz... eh, a pessoa está orientada, está consciente, está, sabe qual é a data de nascimento, quantos anos tem, de onde é que é, mas o doente com esquizofrenia sabe tudo isto. E agora vou pa, pa, passar a aproveitar, o este tinha falado na esquizofrenia e de compor a palavra em esquizofrenia, esquizofrenia, cisão, fratura, frenia, mente, cisão da mente. O que é que isto significa? Significa que esta pessoa, naquele dado momento, por alterações Uh, uh, psíquicas que nós chamamos de sintomas heterólogos porque há aquele sintoma homólogo que é eu estou ansiosa, portanto eu tenho uma perturbação da ansiedade tipo fóbico, portanto a fobia é um sintoma ou um quadro homólogo a alguma coisa que já existe em mim, não é? que é o nível de ansiedade basal que numa perturbação da ansiedade fica em níveis insuportáveis, incomportáveis com o meu funcionamento global e tenho uma doença e tenho que ser tratada. Na psicose eu tenho sintomas heterólogos. eu, eu não posso dizer que eu normalmente estou alucinada mas hoje estou um bocadinho mais que ontem, porque não existe isto. Uma atividade alucinatória é um sintoma intrapsíquico e que não tem que estar lá. Que é que isso quer dizer, Pode explicar-nos? É um sintoma, é um conjunto é, de uma forma um bocadinho mais, mais simplista, pronto mas como é que eu percebo a realidade como é que eu sei que vocês estão aqui todos como é que eu sei que aquelas cadeiras são vermelhas e estás aqui a falar para mim e eu estou a sentir as minhas mãos úmidas, estou um bocadinho ansiosa, como é que eu sei disto? Porque tenho cinco sentidos e porque percepciono tudo à minha volta com eles porque eu sei usá-los e eles estão íntegros Há uma altura em que esta percepção que eu tenho do mundo à minha volta, que era aquilo que ele estava a falar, da relação que eu tenho com o mundo, comigo, com, com tudo, está perturbada, porque a percepção que eu tenho está perturbada, está doente. Eu ouço vozes não havendo pessoas a falar, eu sinto uh, choques elétricos não tendo nenhum tipo de choques a acontecer comigo, mas isto é real para mim, são percepções. Eu sinto isto, eu vejo isto, eu ouço isto. A minha percepção está doente, mas é a minha, sou eu na mesma, mas estou doente. E o que é que eu faço com aquilo que eu aprendo com os cinco sentidos? Eu construo ideias sobre isso. E o que é que eu vou construir? Ideias erradas, ideias falsas, de premissas que surgem daquela capacidade que eu tenho de aprender o mundo à minha volta, mas que está doente eu vou pensar sobre isto elaboro atividade delirante depois que pode ou não ter um tema pode ser por exemplo de ciúme pode ser paranoide, persecutório autorreferencial, de envenenamento e depois não como não como mas se eu não for bem investigado porque é que eu não como eu também não vou dizer porque é que eu não como só não como portanto há todo este contexto, esta pessoa que está orientada, colaborante, pode estar ou não funcional, mas está doente. E, portanto, tudo aquilo que ela apreende vai estar a necessitar de de ter uma intervenção médica. Eu sou psiquiatra, sou médica, primeiro. Portanto, há medicação para tratar estes doentes, de facto, cada vez melhor e cada vez com mais segurança, cada vez com menos efeitos secundários
0: e é bocado numa citação da Irene da Rádio Aurora que fazia esta comparação um bocadinho em linha com o que estavam a dizer num acidente, ela diz num acidente na estrada, chamamos o 112 e ninguém vai perguntar à vítima se ela quer ir para o hospital ou não existe uma parte de responsabilidade social da sociedade cívica que implica que nós tratamos das pessoas independentemente delas serem capazes de manifestar desejo ou vontade de serem tratadas mas por outro lado a Irene continua Utilizar o tratamento compulsivo como uma ferramenta consecutiva no tratamento de uma pessoa, no seu plano de saúde, do meu ponto de vista, demonstra um ponto fraco no sistema, ou seja, esta sequência do internamento como única ferramenta para tratar alguém. E ela diz, se calhar o verdadeiro problema é porque é que não temos alternativas ao entrenamento compulsivo. Elias, que ela perguntava no teu trabalho que que alternativas reais é que encontraste ou encontras ao ao entrenamento involuntário ou ao tratamento involuntário?
4: Eu, para responder a isso, gostava de usar aqui uma metáfora se se me permitirem. Muito recentemente ouvi uma uma bióloga Inês Teixeira falar sobre agricultura sintrópica não sei se se haverá aqui pessoas mais familiarizadas sobre isso mas eu achei muito interessante porque ela ela dizia que a agricultura sintrópica é uma agricultura que procura seguir o modelo da floresta ao invés do modelo da monocultura que é a agricultura tradicional na agricultura tradicional não é? portanto parte-se do princípio que diferentes espécies Uh, competem umas com as outras, portanto lavra-se o terreno, limpa-se todas as peças para, para se colocar lá só uma. O modelo da floresta uh, Só que depois isto é um problema, não é? É que os solos vão ficando cada vez mais áridos, depois é preciso pôr regar, depois é preciso pôr adubos, porque, enfim, porque no fundo estamos a criar uma ferida no solo, dizia ela. O modelo da floresta é um modelo em que temos diferentes espécies, diferentes tratos, não é? Temos árvores mais altas, outras intermédias, outras baixas e todas cooperam umas com as outras e, por exemplo, as árvores mais altas uh, fazem sombra para as, para as que estão abaixo, as que estão abaixo retém a umidade e impedem que a, a água evapore, na floresta não é preciso regar, não é preciso adubos aquilo está pujante de vida eu diria pronto, que os serviços de saúde mental também isso, isto agora para responder à pergunta, devem ser uma floresta e não uma monocultura e, e, e às vezes uh, há uma certa ideia de que que o tratamento é um bocadinho monotomático, por exemplo, a única coisa, o único tratamento é a medicação, ou ou é preciso só uma coisa, e não é preciso só uma coisa, é preciso várias coisas, várias respostas, vários profissionais que cooperam uns com os outros, é preciso criar uma floresta, se criarmos uma diversidade de respostas, e criarmos uma rede, então se calhar vamos prevenir que que muitas destas situações vão evoluindo desligadas dos serviços de de saúde sociais e que que vão, digamos assim, entrando em em rede livre, fora de órbita e vão ficando cada vez mais graves se se tivermos uma floresta diferentes respostas hospitalares na comunidade eh, sociais eh, articular com a saúde, se conseguirmos fazer isto, então vamos prevenir Muitas, que muitas situações cheguem ao extremo em que é preciso depois ativar o, o entramento compulsivo.
0: Mas o modelo atual é de monocultura dos serviços?
4: Quer dizer, eu penso que não, não em termos absolutos, uh, mas em grande medida, ao nível do discurso, da visão do que é o tratamento, é muito monotemático. é é muito uma monocultura, eu acho que sim e acho que é preciso mudar isso
0: Suzana, ia-te perguntar se pode um Estado impor o tratamento ou a reabilitação pela força entendendo que que ele quando não é voluntário é pela força, quando falha em oferecê-lo de forma preventiva antecipada e menos traumática a floresta que eu ali (risos) falava. pela força
3: contra a vontade, não é? Bem, agora passando para o concreto, para a realidade imaginem um doente com uma esquizofrenia uma pessoa com esquizofrenia com oito internamentos compulsivos e que o nono internamento é um internamento preventivo porque matou uma pessoa portanto temos aqui alguém que tem uma história de psiquiatria que não precisa de ser muito longa basta de ser alguns anos imaginemos quatro anos, oito internamentos compulsivos, uma média de dois internamentos compulsivos por ano, o que é que falhou? Não sei, mas muita coisa falhou, claramente. Porquê? Porque ao primeiro internamento, e o primeiro episódio, o primeiro surto, foi um internamento compulsivo. Porque, de facto, vamos, há uma coisa que é importante que as doenças mentais graves, elas não são tratadas por decreto. Não, 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 não é a lei de saúde mental mudar a semântica e o setting e o contexto que as pessoas vão passar a ser tratadas não não, não, não acredito acredito é que temos que começar a perceber que havendo um primeiro episódio psicótico, e vou falar no, nos quadros psicóticos, o síndrome psicótico é um síndrome como outros síndromes quaisquer que pode traduzir depois uma doença que pode ser A, B, C ou D Portanto, o episódio psicótico ou síndrome psicótico é O pior do ponto de vista da lesão do sistema nervoso central psíquico, porque é neuroquímico, porque é uma alteração que nós tratamos, é o que me tira e retira da realidade e me afasta da minha pessoa, faz uma fratura do meu eu, portanto eu estou neste momento a achar que a pessoa que está comigo me anda a envenenar. E anda-me a envenenar porque é uma ordem que recebe do Presidente da República, por exemplo, ou de uma outra entidade qualquer. Portanto, isto é uma crença que eu tenho e que não rebato impossível. não Tenho. Isto é um delírio e posso ser ou não associada a alterações da da, da percepção ou aquilo que chamamos de alucinações. Neste momento em que eu tenho este episódio, tem que ser tratada, queira ou não queira. Mas isto é o que eu entendo enquanto psiquiatra. Eu podia te uma pergunta mais do ponto de vista quase ético do Estado, não é? Sim, mas o pensamento desta pessoa não lhe permite pensar-se como doente, porque é o pensamento que está doente. Então, como é que eu me penso como doente? Com o pensamento. Então, mas se o meu pensamento está doente, como é que eu me vou pensar como doente? Não vou. Não vou. E, portanto, não não vale a pena estarmos a achar, como em Nova Iorque, vamos deixar estar as pessoas porque elas não estão a fazer mal nenhum a ninguém, estão só, de, estão só psicóticas a deteriorar por ali, sem medicação, sem tratamento, vamos só deixá-las estar. É só deixá-las estar. E portanto, elas não chateiam. porque Não há perigo. Vamos deixá-las estar. O que é que aconteceu em Nova York ao fim de 10 anos, na, na década de 90? Imenso sem abrigo. Imenso sem abrigo, doentes mentais. E nós aqui... Neste país também temos isto. Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto o internamento preventivo que aparece no hospital prisional deste país, que é o único, que vem da rua. É um sem-abrigo. E vai saber, era um doente, a comunidade, com não sei quantos internamentos compulsivos, tratamento compulsivo ambulatório, resulta, não resulta, porque não chega num primeiro surto, e voltando atrás e respondendo, não chega. Também internar compulsivamente aquela pessoa, dar-lhe alta com um injeitável mensal e pronto. E fizemos o nosso trabalho. Não, não, não fizemos. Não fizemos, só começou. Para só ti começou, o que é que acabou falta? de começar.
0: Para ti o que é que falta?
3: Para Ups. mim o que é que falta? Imaginemos, estamos a falar da psicose, da fratura da mente. Eu tenho uma perna partida, vou para o hospital. Não é? Tenho uma fratura exposta, até, não há dúvida, tal, e Nem preciso de raio-x. Tenho que ficar internada, sou internada, sou tratada, venho com gesso e vou para casa. E acabou? Não, acabou de começar. Eu agora tenho todo um processo de reabilitação físico para fazer. É todo um processo à minha frente. Isto não se faz, isto não é feito. Nós damos alta às pessoas com uma injeição antipsicótica que é ótima, não tem efeitos secundários, não põe as pessoas como zumbis, nem como robôs, nem como nada. E depois? E depois nada. Esta pessoa vai fazer o quê? Vai, ou damos em tratamento compulsivo ambulatório e daqui a um mês, se ele não aparece, vem a polícia, traz e faz, e vai à vida dele. Mas isto não é nada, eu vejo estas pessoas ao fim de oito internamentos compulsivos presas por homicídio. <risos> Não é nada. Isto não é nada. E não estou a dizer que são os médicos, os psiquiatras que fazem mal o trabalho deles, fazem aquilo que eles têm que fazer, mas não fazem sozinhos. Não é possível. Tem que haver uma equipa toda, de uma grande abrangência, para acolher estas pessoas depois, no processo reabilitativo de um episódio psicótico, que não é nada fácil. Depois, o insight, se há ou não há, se conseguimos recuperar ou não, se é possível ou não é. Tudo isto é difícil. E mais, o Elias sabe melhor que eu, que é psicólogo, e este processo reabilitativo cognitivo, a psicologia, é importantíssima, fundamental. E a terapia ocupacional também é. E a psicoeducação das famílias também. E depois dizer ao doente o que é que ele tem, qual é o nome da doença, o que é que significa, dizer à família, onde é que isto se faz?
4: Queria talvez não seja necessário mas mas queria só explicitar esta ideia da floresta, porque no fundo é isto quer dizer, às vezes há uma uma ênfase muito grande na na medicação e, e, e bem mas Quer dizer, mas a coisa não acaba aí, não é? E, e, e muitas vezes parece que a única coisa que é importante é garantir que a pessoa tome a medicação. Mas, mas se for só isso, isto é como que tentar construir uma casa só com pilar, não é? É preciso outros pilares, não é? É preciso que, é, investir também em intervenções psicoterapêuticas onde as pessoas possam compreender aquilo que lhes aconteceu, tentar uh, e, a, e aprender também a lidar com isso. É preciso investir noutras intervenções... Uh, olhe... Uh, mais reabilitativas, a terapia ocupacional é, tem um papel fundamental, mas não só, não só isso é, ligue, permite é, investir e apostar na ligação destas pessoas, por exemplo, a hipótese de trabalho que ela, para que elas possam ter uma vida, não é porque não é só tomar uma medicação, é preciso ter uma vida, ter uma vida social, ter uma vida, uma vida uh, profissional também, enfim. Uh, 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 atividades aqui como a Rádio Aurora, não é? Que, que é importantíssima, acho eu, porque é um espaço onde, onde as pessoas podem, podem pensar e, e refletir criticamente, portanto, tudo isto é importante, é esta floresta.
0: E quando falamos na Rádio Aurora, houve várias vezes este exemplo, que na verdade surgem muitas conversas sobre saúde mental, que é uma comparação com uma área muito específica da psiquiatria, que é as dependências e os consumos, como uma área onde há um modelo de de redução de riscos e minimização de danos que é profundamente desde a base multidisciplinar como como estavam a dizer, em que que trabalham psiquiatras ao lado de psicólogos ao lado de técnicos de redução de riscos e e onde não existe a figura da compulsividade no tratamento das dependências porque se assume que para a pessoa fazer um tratamento bem sucedido da sua dependência tem que haver uma componente grande de de motivação e de de decisão eu ia perguntar mais relativamente à à questão do do modelo, da maneira como se intervém porque é que a psiquiatria em geral continua tão distante desta intervenção mais social e comunitária quando tem dentro dela este exemplo das dependências que pelo menos no discurso público é visto bastante como um exemplo.
3: Porque em essência nós não não temos aqui dois grupos de patologias semelhantes, temos dois grupos diferentes, temos aqui um grupo em que se supõe que exista uma integridade, ou melhor, como, como dizem os juristas, uma lucidez de consciência, mas Falta aqui uma integridade da vontade, a pessoa não consegue, não consumir, não consegue, por isso é que é uma perturbação, não é? Mas no caso das psicoses não é é uma mera alteração da vontade, não. É uma coisa que deriva de algo mais profundo que tem a ver com o nosso mecanismo cognitivo, de pensamento. Portanto, nós só podemos falar em integridade da vontade se estamos a falar em alguém que tem um pensamento íntegro. Porque se eu não tenho um pensamento íntegro, a minha vontade vai estar inquinada, vai estar contaminada por esta esta alteração psíquica, por estes sintomas psicóticos. Portanto, não posso considerar uma vontade livre, de facto. E é esta questão da vontade livre, da liberdade da vontade, relativamente a alguém que está com um processo psicótico ativo, com dinamismo, e o dinamismo é o quê? É eu agir em consonância com o meu conteúdo alterado psicótico de pensamento. Portanto, e muitas vezes eu ajo mal, porque o meu pensamento está delirante, não corresponde à realidade. E este agir mal pode ter consequências irreversíveis e con- consequências penais muito graves. Uh, por isso não me parece que seja o modelo a ser uh, vá, uh, decalcado assim, O que me parece que deve existir é aquilo que não existe agora, que é algo que até é um bocadinho confrangedor, até para a própria pessoa, quando eu pergunto assim, então diga-me lá, qual é que é o nome da sua doença? O que é que o seu psiquiatra diz que o senhor tem? Não sei. Mas não sabe, então, mas é um doente com uma esquizofrenia que já foi entornado compulsivamente, que já, de facto, dá a ideia, muitas vezes, que há aqui algum secretismo do próprio médico, do do psiquiatra ou das pessoas que estão com esta pessoa há quase como se, lá está, aquele paternalismo não vamos explicar porque ele não vai entender mas entende, entende sim senhor, entende pois eu tive uma vez uma sessão conjunta, tratamento compulsivo ambulatório com um doente com uma pessoa com uma doença mental grave, uma esquizofrenia paranoide um engenheiro, 35 anos que de facto estava num num processo psicótico já há algum tempo mas como era algo que conservava a sua forma de, de agir e de estar com os outros tinha aquele núcleo delirante que só era ativado em determinadas situações portanto ia funcionando mais ou menos, mais ou menos porque já havia alterações e esta pessoa numa sessão conjunta disse ao juiz, aquela senhora doutora, que eu simpatizo, até simpatizo com ela, eu não acredito em nada do que ela diz, porque ela diz que eu tenho delírios, que eu ando com alterações, ela diz que eu eu tenho uma esquizofrenia, ele sabia, portanto, ele estava na posse daquela informação, naquele momento ele não conseguia processá-la, porque há outra coisa aqui importante nestes doentes, que tem a ver com a disfunção executiva que eles têm, tem a ver com a incapacidade também de processar a informação, lentificação cognitiva, há todas as alterações que eles também vão ter e tudo isto tem que ser reabilitado, de facto. E eu acho que falta falar com os doentes sobre a doença, falar com estas pessoas sobre a doença, sobre os seus sintomas, sobre, sobre tudo, sobre as coisas. Claro, temos agora aqui dizer que a consulta demora, óbvio, não há, não há contexto mas este, esta conversa não, não tem, há outros técnicos com quem estes, estas pessoas podem ter também esta conversa obviamente com o médico com todos os outros técnicos
0: Elias se calhar pegava nesta ideia da psicoeducação e desta como uma psiquiatra chamava o, uma pessoa doente ser na verdade o maior especialista na sua doença perguntava-te a importância disso e também no teu trabalho como é que vês, se tens a mesma opinião que a Susana de sentir que isto é um trabalho não feito ou muitas vezes não feito em falta
4: Eu confesso que tenho aqui Mixed feelings, como se costuma dizer Acerca desta questão Não é uma questão simples para mim E vou tentar explicar porquê Às vezes eu Fico preocupado quando vejo pessoas Que parece que a sua identidade também Acaba por ser construída à volta do diagnóstico, isto também acontece com muita facilidade, quando eu ouço alguém dizer nós os deprimidos, nós os, os não sei o quê, quer dizer parece que a pessoa desapareceu não é? E, e a pessoa identifica-se com o diagnóstico e, e, e automaticamente uh, renuncia a uma série de coisas porque acha que com aquele diagnóstico não pode fazer isto, não pode fazer aquilo não pode. pronto, e isso preocupa-me, portanto a, a, a psicoeducação, claro que é, que, é, que, é, que é importante mas também deve ser uma psicologia Psicoeducação, não só para o diagnóstico, mas para, para que a pessoa perceba que antes do diagnóstico também é uma pessoa e que duas pessoas com o mesmo diagnóstico têm, podem ter potencialidades diferentes e têm recursos diferentes e portanto que isto não é uma fatalidade de, em que com o um diagnóstico a pessoa vai ter sempre o mesmo percurso. Portanto é uma coisa de facto importante, sensível e, e é muito importante que a pessoa seja... Como com, um sujeito ativo do seu processo de recovery, como se diz, não é? porque ele tem que. Não, não, não é um sujeito passivo em que recebe apenas o tratamento, como um, um amigo meu uma vez dizia que. Eh, epá, se, quando ia ao psiquiatra, sentia que era assim uma espécie de violino de desafinado e que ia lá, olha, afina-me. Não é isto, não é? Porque não há nenhum tratamento bem sucedido se a pessoa não for ativo e colaborante no processo, portanto é por isso que é muito importante esse modo de trabalhar. Uh, em cooperação mas voltando um bocadinho à, à pergunta anterior da psiquiatria da, da comunidade e está, eu, eu acho que a psiquiatria não, 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 não foi sempre distante da, do, do, do trabalho da comunidade ou não é ainda, portanto eu acho que há uma pluralidade de visões também da psiquiatria às vezes uh, eu faz, faz, fazendo aqui uma, pelo menos a minha, a minha percepção do que é este mundo, não é? Uh, eu, eu consigo ver uma, uma época onde por exemplo que a psiquiatria em diálogo com a filosofia, com a era, era fazia análises muito finas, interessava-se muito pela experiência subjetiva de, das pessoas também reconheço a fase onde havia um grande investimento, por exemplo, na intervenção psicoterapêutica e também na intervenção na comunidade Nós isto é uma, é uma tradição de décadas, não é? Portanto atualmente estas várias visões do que é a psiquiatria, mas voltamos à, à, à monocultura, às vezes ficam assim um bocadinho abafadas por uma, por uma visão da, da chamada psiquiatria biológica que parece pronto, que enfatiza mais uh, um certo tipo de intervenções e às vezes outro tipo de respostas ficam assim um bocadinho uh, uh, secundarizadas, mas, mas eu acho que ela está lá e, e temos também muitos bons exemplos para, para aprender e para seguir. Pois, isto agora levava-nos à questão
3: da, da causalidade em psiquiatria, não é? Portanto, levava-nos à questão da causalidade em psiquiatria. Portanto, há que destrinçar aqui um, um, uma, uma situação que é anomalia psíquica grave, que vai, coitada, vai desaparecer, não é? Passar a ser doença mental. Isto na, na lei de saúde. Não na nova lei de acontece? saúde mental, mas estou a falar agora naquela anomalia psíquica grave, que é aquilo que nós avaliamos para internar ou não compulsivamente alguém. Portanto, estou a falar no doente mental grave, na pessoa com doença mental grave. Esta abordagem, nesta pessoa, tem que ser médica, neurobiológica, neste momento, nesta pessoa, e obviamente que há aqui uma uma situação que é multifatorial, mas tem que haver uma intervenção imediata, então se nós pensarmos na na questão do perigo, e não é só o perigo que pode determinar isso, mas obviamente na urgência esta é a questão do perigo e e, e há que agir, Medicamente e ter um, um, uma ação neurobiológica e por isso é que nós damos medicação a estas pessoas porque de facto elas estão num sofrimento psíquico com quadros psicóticos muito graves e muitas vezes com risco gravíssimo para elas próprias e para, para não falar nem em terceiros, mas para elas próprias e portanto esta atuação é médica imediata temos aqui uma... uma, uma 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 pessoa que tem uma doença em que há uma causalidade multifatorial como há há para todas as doenças mas uma coisa é nós falarmos em quadros depressivos e a depressão hoje felizmente é algo que é encarado como uma doença necessidade de tratamento e a ser identificada tem uma morbilidade enorme perda de anos de vida, de trabalho tudo mais, mas Estamos a falar de uma outra área, um outro grupo de doentes, de pessoas com doença mental, que são estas pessoas com quadros psicóticos, estou a falar de doentes com esquizofrenia, pessoas com esquizofrenia, pessoas com perversão afetiva bipolar, perversão esquizofrenia, são realmente doenças que a medicação é a ação, a atuação primária. Vá. Mas não chega, de facto, não chega. E, e, e é só mesmo a parte de cima do iceberg que nós atuamos, porque tudo o que está para baixo depois tem que ser trabalhado. E, isto, e quando eu falo na questão da, da, da psicoeducação, isto é importante porque Porque os doentes conseguem identificar sintomas quando não estão a ficar tão bem. Conseguem, se souberem quais é que são e como é que os podem identificar. Eu lembro-me de um doente, tinha um doente que quando começava a ter a atividade alucinatória auditiva ou verbal, que habitualmente era de comando e dava-lhe ordens e chamava-lhe nomes, portanto era sempre conteúdo pejorativo e que lhe causava enorme angústia, lhe causava insónia etc. Este, esta pessoa conhecia os, os sintomas, compreendia-os de alguma maneira, de facto, e antes disto começar a ser grave o suficiente para lhe tirar o sono, procurava... Procurava, consulta, procurava o serviço de psiquiatria. E, de facto, eu acho que isto é, é, é possível. Estas pessoas penso que não são vistas como alguém capaz de apreender os sintomas da sua doença, apreender a doença, mas são, são pessoas dotadas uh, intelectualmente como todas as outras. São pessoas, ponto. São pessoas. Qualquer um de nós aqui pode ter um episódio psicótico. E depois podem ou não evoluir para um quadro de esquizofrenia ou de outra psicose qualquer. Mas de facto são, são pessoas e, e conseguem, quando estão fora deste, destes corpos estranhos intrapsíquicos, destes sintomas ativos, conseguem perceber e compreender o que é que, tive, o que, é que, o que, é que tinham quando não estavam bem, o que é que têm quando uh, uh, e o que é que podem fazer quando as coisas não estão a correr bem. E, e esta psicoeducação é possível, não, não há tempo. Não há meios, não há há pessoas, não há profissionais, ou há e não estão destacados para, para isto. De facto, há toda uma pobreza, há toda uma pobreza no tratamento do doente mental grave, ou das pessoas com doença mental grave, prefiro falar assim, pessoas com doença mental grave. Há toda uma pobreza de tratamento, porque os psicofármacos não chegam não chegam, não, 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 não é possível não, 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 não chegam, são necessários imprescindíveis e felizmente podem ser hoje uh, administrados de forma gratuita pelos doentes mas não chega
0: Vamos só agora falar de outra dimensão desse tratamento novamente com o óleo
5: o ato de amarrar a cama, por exemplo a restrição física da pessoa uh, com doença mental que não acontece demasiadas vezes às vezes também sobre dosagem a nível de, de controlo químico da, da pessoa também, sem, sem que ela possa, para assim dizer, opinar ou, ou resistir, para assim dizer, a, a isso. Em vez de, de tratar de forma humana a pessoa e perceber o que é que ela precisa...
2: No meu caso pessoal, eu acho que era necessário aquelas medidas de matar à cama porque eu era um perigo para mim próprio e para os outros. e era um perigo para a sociedade. Isto no meu caso pessoal. O que não quer dizer, no caso dos meus colegas, que eles não se sintam extremamente constrangidos por serem forçados a estar atados a uma cama contra a sua vontade.
6: Eu sou totalmente contra o prender fisicamente as pessoas que têm algum problema psiquiátrico. Acho que as coisas não, não podem ser, não devem ser tratadas assim, se bem que a mim nunca me aconteceu, mas já, já vi. E para mim, no mundo, no mundo atual, uh, acho totalmente pré-histórico estarem a fazer isso.
0: Ouvimos o Ruben Cruz, o Filipe Maia Carmo e por último o Edgar na preparação que aconteceu este debate. E a minha pergunta, Ana Preti, se é possível trabalhar em saúde mental num contexto hospitalar de agudos, neste, neste caso muito específico, sem contenção, seja ela farmacológica, química, é? aquilo que, que o Ruben falava de, do controle químico através de medicação, seja ela física, o isolamento um, de uma pessoa num, num quarto mais resguardado, ou mecânica nesta questão que, que o Edgar falava, ou que o Filipe falava de do amarrar à cama. Sim, num contexto de urgência, e eu fiz muitas
3: muitas urgências, muitos anos uh, em, em contexto de urgência é óbvio que esta é a última ordem que algum psiquiatra gosta de dar mas já já já, já teve que ser e muitas vezes tem mesmo que ser para proteção principalmente da própria pessoa porque muitas vezes são pessoas que estão e como disse um, uma das pessoas que falou aqui, e bem, era um perigo para ele próprio portanto é, é preciso conter esta pessoa porque o que é que nós fazemos como médicos? Nós, os médicos, psiquiatras, não têm particular prazer em estar a prender as pessoas, não há razão, quer dizer, isto era bizarro. Portanto, o, 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 que nós, o que nós fazemos é pesar risco-benefício, ponderação de risco-benefício. E obviamente que se está alguém aos murros a toda a gente e com uma agitação, um episódio clássico, brutal da agitação, que muitas vezes vem dois, três enfermeiros, quatro enfermeiros, sete, como uma vez presenciei, quer dizer, é óbvio que isto aqui tem que haver uma ação mais mais dura de ser obviamente tomada e a restrição E a contenção mecânica tem princípios a obedecer e, portanto, só é feita ou só deve ser feita num contexto que tenha capacidade para cumprir aquilo que está estabelecido para a contenção mecânica destas pessoas, porque há sinais vitais que têm que ser observados de X em X tempo e, portanto, a contenção mecânica é para, por definição, ser utilizada o mínimo tempo possível e em casos ultra excepcionais. Eu trabalho num hospital prisional, portanto, é raro Ah, Raro, eu não me recordo, talvez uma vez, e já dentro de um quarto de isolamento, porque há um quarto de isolamento, e portanto a pessoa é colocada no quarto de isolamento e de alguma forma não estando não estando com os estímulos, porque o ideal é eliminar ao máximo os estímulos à volta, não é? E muitas vezes basta colocar a pessoa isolada das outras, porque depois as outras também vão reagir, não é? Estamos a falar num contexto de internamento, ou mesmo de urgência, não é? Que tem mais pessoas. É óbvio que isto é o último recurso dos recursos para conter alguém, mas a ponderação risco-benefício tem sempre que ser tomada e quando se dá esta ordem é porque de facto... O benefício supera o risco, não é? De facto.
0: E, e um, fizemos uma pesquisa uh, também em conjunto com, com aquilo que veio de, das discussões sobre, sobre isto, sobre, com vários doentes, que, alguns deles que passaram por essa experiência e há muita literatura académica a mostrar a eficácia da formação especializada e contínua dos profissionais de saúde para técnicas de descalar estas uh, situações de conflito, o uso de melhores métricas para avaliar o risco quando é, que, quando é que se pode prever que a pessoa se vá colocar em causa a si próprio ou magoar o recurso à terapia cognitiva uh, ainda durante o tratamento cognitivo-comportamental para reduzir a violência em, 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 em pessoas que estejam num estado agudo a análise aprofundada dos registros das contenções que são feitas nos serviços para que se possa monitorizar e fazer melhor numa próxima vez e mesmo com todas estas medidas há sempre estes fatores de não vou conseguir dizer, de excitação que são, que são muito difíceis de controlar por, por profissionais de saúde. E por isso há soluções, por exemplo, a emergir da arquitetura, por exemplo, a construção de espaços terapêuticos com uma temperatura, luz, silêncio adequados, com o um mínimo de estímulos, como falavas, e a norma da Direção-Geral da Saúde, que, que é de 2011 e que enquadra a contenção, reforça esta necessidade de escutar todas as alternativas preventivas à contenção. O, há também um relatório de 2017 do Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa que faz exatamente o mesmo e e perguntava-vos, se calhar Elias, se é uma enfermaria de agudos como aquela onde trabalhas ou que conheces ou se é uma urgência psiquiátrica este sítio contentor onde é um ambiente que dá estabilidade à pessoa que possa ter alguma alteração porventura da sua doença ou se na verdade é um espaço que faz o contrário
4: eu, eu acho muito importante que se reflita sobre isso. Mas queria dizer, pronto, que há várias formas de contenção, não é? Eu, eu lembraria aqui, também há uma contenção pela palavra e pela relação que, que se consegue que, est- tento estabelecer. Eu estou a olhar ali para o, para o enfermeiro Alexandre, que é um homem com muita experiência e, 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 na verdade, pronto, um, o, o As pessoas de enfermagem são talvez as pessoas que mais poderão falar sobre sobre estas situações porque são elas que lidam, às vezes, eh, eh, que estão lá e e que que lidam com ela. Portanto, sugeria que também ouvíssemos ali o Alexandre se ele estiver disposto a falar. Mas eu lembraria isso, quer dizer, que há várias formas de contenção. A primeira abordagem é a forma como nos relacionamos com as pessoas e, e de facto... Isso tem impacto porque podemos relacionarmos, por exemplo, se for de uma modo mais apressado, ou mais bruto, ou mais... Isso tem consequências e, 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 e uma abordagem mais, mais respeitosa, mais cuidadosa pode, de facto, ajudar, pelo menos a não provocar situações. Isso já seria importante. A, a, a parte da arquitetónica é muito importante porque o espaço um, tem muito impacto, no, enfim, em, em todos nós, não é? Nós se, se, e de facto, às vezes, o, 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 nem sempre o espaço é, 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 é bem pensado. E, e, e pode, eu vejo, por exemplo, dando aqui o exemplo uh, do sem-abrigo, que é aquele que eu conheço melhor, uh, os albergues, sítios que são desenhados para o sem-abrigo, não é? Portanto, uh, uh, tradicionalmente eram espaços cheios de barreiras. Aquilo era só barreiras. Aquilo parece que uma pessoa, uh, quem chegasse lá, sentia logo que aquilo parecia um estado de guerra, porque havia barreiras, havia. Uh, os espaço não era acolhedor, bom, e, e, e tem havido um esforço muito, muito importante de, de que os espaços vão se tornando mais acolhedores, tirar barreiras, a forma como, como as pessoas são recebidas, como são falados, tudo isto é muito importante e, e, e é tão importante fora do hospital como dentro do hospital. E eu penso até, pronto, agora o Júlio de Matos, uh, tanto quanto sei, na sua origem, a uh, 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 quem, quem, uh, antes de se fazer o hospital houve assim um pé por todos os hospitais da Europa não é? para ver as melhores soluções e por acaso o hospital de Júlio de Matos até arquitetonicamente eu penso que, é, que, tem, que tem, tem, tem méritos e, e foi pensado de forma a ser um ambiente terapêutico portanto nós também temos que pensar que os ambientes que oferecemos às pessoas aos nossos, uh, às pessoas com quem é que trabalhamos também têm, têm que ser terapêuticos por eles próprios portanto um... totalmente de acordo
3: sim eu trabalho num hospital prisional com ambiente que não é nada terapêutico. Eu trabalho numa unidade de internamento, temos duas unidades de internamento com guardas prisionais, não é? Portanto, o que é que é pior que isto do ponto de vista terapêutico? Não estou assim a ver, não é de facto. Portanto, este meio onde estes, estes doentes estão não é em si mesmo não é terapêutico e aquilo que é feito e e aproveito para falar nessa classe profissional digníssima que são os enfermeiros o que é feito pelos enfermeiros do hospital prisional da clínica de psiquiatria e saúde mental do hospital prisional é meritório porque eles conseguem estar ali durante meses, às vezes já um ano ou mais, com os mesmos doentes, ou vai mudando um ou outro, porque estão a ver, estou a falar de treinamentos preventivos, que têm a duração total do julgamento desta pessoa, não é? desde o momento em que ela é detida até à sentença, portanto isto demora, e, 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 e de facto criar esta, este ambiente terapêutico é uma função de todas as pessoas, inclusive os guardas prisionais que trabalham ali, porque é o um ambiente terapêutico, é o um ambiente psicológico terapêutico, fisicamente aquilo é tudo menos terapêutico, nós estamos a falar de grades por todo lado, de portas e chaves e pronto, não é? é, é o, o que nós temos na realidade é... é é tudo menos terapêutico, mas temos os doentes e tratamos estes doentes. E, de facto, as medidas coercivas que estão previstas, porque estão previstas no Código de Exceção de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, são utilizadas excepcionalmente. E lá está, como dizia a há pouco, nós temos um quarto em que é para uma pessoa só, não é? Porque o resto são camaradas. E quantas vezes basta colocar aquela pessoa naquele quarto para cessarmos uma escalada? De agressividade ou de, de, que poderia ter consequências bem, bem mais graves sem sequer, muitas vezes, até ter necessidade de recorrer à contenção química porque não temos só a contenção física não, é? não temos só a restrição de movimentos temos também a contenção química que é quando damos medicação para a pessoa ficar mais tranquila muitas vezes basta pô-la no quarto de isolamento nem, nem, nem é precisar mais medicação além daquela que está na tabela porque ela fica ali e, e, e estamos a falar de, um, de, uma, de uma situação, por exemplo, de um quadro de esquizofrenia em fase aguda e que depois quando quando tranquiliza e as coisas passam volta para a camarada porque não não volta para, para, para a unidade para a enfermaria porque não 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 é um quarto que tenha tenha que estar ocupado, que é um quarto excepcionalmente para ter uma pessoa, não é? Em situações específicas e há um livro de entradas e saídas destas pessoas deste quarto, portanto é, é algo que é muito monitorizado e tem mesmo que ser.
0: Eu queria que eu precisasse, se calhar, a reflexão de como é que se alteram práticas no sentido de se reconhecer que é uma prática um, restritiva da liberdade da pessoa, que nem profissionais nem gostam de a fazer ou preferiam ter outras alternativas. Eu queria pensar era como é que se arranjam essas alternativas, ou seja, sendo a contenção mecânica, por exemplo, neste caso, que é sempre vista como aquela mais extrema, uma solução prevista e admissível, não é? como é que se podem institucionalizar alternativas, como é que se gera esta, esta mudança? E se calhar perguntava-se se há tempo nos vossos serviços para refletir sobre isto, sobre as causas do comportamento, sobre a existência de alternativas quando é que há aqui esta obrigação ética de, de tentar produzir menos violência possível?
4: Eu gostava de também de introduzir aqui uma dimensão a propósito de como é que se regulam estas situações, não é? Porque eu gostava de introduzir também este pensamento que é eu acho que nas sociedades democráticas é muito importante que haja uma Pluralidade de instituições, porque é esta pluralidade que ajuda a a, a, a regulação. Diferentes instituições regulam-se umas às outras. Portanto, eu acho muito importante que haja associações de doentes, de famílias, de de, de, iniciativas como a Rádio Aurora, em que podemos ouvir. o que é que os doentes sentem quando são submetidos a estas estas práticas e eu acho que isto é muito importante para alterar as mentalidades É, é que nos sentemos à mesa em diálogo todas as partes interessadas porque isto não é só uma questão dos profissionais é uma questão também pronto que interessa os doentes, as suas famílias e todos nós, e nós também temos que aprender com eles, portanto isto pronto às vezes, às vezes há assim uma, uma lá está o, uma dificuldade também de nos ouvirmos não é? e, de, e de aprendermos com eles e portanto, eu, eu acho que é esse é o caminho e, 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 e acredito que na medida que nos sentemos em diálogo, no outro dia eu ouvi este pensamento curioso, alguém dizia que esta guerra com a Ucrânia-Rússia só vai parar quando as pessoas sentarem à mesa e dialogarem e, e terá sido assim que outras guerras acabaram como a guerra do Vietnã e outras, quer dizer esta coisa de nos sentarmos à mesa e de nos ouvirmos é é uma parece simples, mas mas é importante e e é importante também este diálogo com as partes interessadas, não é, e e, que no fundo estamos aqui a falar deles, não é, e portanto é importante ouvi-los eu eu apostaria aí.
0: Eu ia só perguntar se considerando esta provocação, se sentem que esta questão, em particular da contenção mecânica Gera inquietação e gera uh, pensamento, reflexão ética, inconformismo suficiente para haver uma mudança ou não? Eu, felizmente, não tenho. <risos>
3: experiência, felizmente tem utilizado a contenção mecânica, quer dizer, não 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 é algo, eu estava aqui a pensar, eu só vi um colete de forças, eu só vi uma pessoa com um colete de forças uma vez na minha vida toda, eu tinha acabado de ser especialista, estava sozinha a fazer uma noite de urgência no hospital universitário e por volta das duas da manhã chegam os agentes da PSP com um homem com um colete de forças eu nunca tinha visto aquilo e perguntei aos agentes, quer dizer, ele estava extremamente agitado, agressivo um, mas obviamente não é um colete de forças, quer dizer, não... e eram os agentes de autoridade que vinham com esta pessoa Pronto, pessoas algemadas também, frequentemente colete de forças só vi mesmo esta, não é? Um, o que é facto é que aquilo era um colete de forças, estava lá na, na, na arrecadação da, da esquadra e era o início da lei de saúde mental, portanto estava tudo a começar, e a lei de saúde mental que vai agora falecer, entre aspas, tinha acabado de nascer e portanto as pessoas, todas, os atores envolvidos, ninguém sabia muito bem como é que aquilo funcionava, como é que era, e portanto esta ideia do doente mental perigoso, perigosíssimo, estava também, ainda está, na cabeça das autoridades policiais. Portanto as próprias autoridades policiais consideram que o doente mental é um... A pessoa com um perigo, perigosíssimo pronto, e então foram buscar aquele, recuperar aquele colete de forças, não é felizmente uma situação que, que, que nós tínhamos que ter em consideração mas quando temos que ter em consideração é porque realmente não temos alternativas e muitas vezes as alternativas não existem porque o próprio as condições da situação no meio em que aquilo está a acontecer, estou-me a lembrar por exemplo um, um serviço de urgência com imensa gente, entrou-nos agitado, quer dizer ali Ali fazer uma, 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 uma intervenção mais pela palavra ali naquele local só pode aumentar e escalar ainda mais. Portanto, há, há, que, ter, há que ter calma porque de facto existe o outro reverso que é um doente com um quadro psicótico que depois de recuperar da sua psicose aguda desenvolve uma situação pós-traumática, não é? Porque foi de tal maneira traumática a sua, o seu internamento compulsivo, que isto gerou, na realidade, depois, uma perturbação pós-traumática. Porquê? Porque nós estamos a falar num problema de saúde pública, que eu acho que às vezes é uma, é uma coisa que escapa a muitos de nós. Isto é o diploma, a lei de saúde mental é um diploma de saúde pública. Ninguém acha que faz sentido, ou que é, é adequado para a, a, a população, para a comunidade, que as pessoas andem descompensadas, na rua, quer dizer que as pessoas andem com estados psicóticos na rua, a colocar-se em perigo a colocar em perigo outras pessoas, obviamente isto é um problema de saúde pública, tal como o suicídio é um problema de saúde pública mas também não interessa nada, não é? Porque há coisas que são bastante inconvenientes ou desagradáveis ou menos boas de serem faladas, mas precisamente por isso é que elas têm que ser faladas e e neste caso em relação à à coerção e e à eu acho que existe é, ah, talvez, não sei. Eu falo pela experiência que tenho dos serviços para onde passei, mas é uma falsa crença achar que nós estamos <risos> a coagir fisicamente as pessoas porque somos psiquiatras, não? É? Não, não, não faz sentido. E eu trabalho num serviço em que, de facto, o nível de, 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 de perigo, de, de violência e o risco é, é inequívoco, mas não, 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 tenho, não tenho essa hum, não tenho essa, essa ideia mas voltando ainda atrás se todos estivermos em consonância eu ainda há pouco tempo articulei-me com o um delegado de saúde de uma área com o, o, a família desta pessoa que estava em casa uh, a colocar-se em risco e a menores estamos a falar de um quadro psicótico gravíssimo que estava a colocar não só a própria pessoa mas também os menores que eram três portanto estamos a falar aqui de uma situação grave não é? um, e consegui que a família articulasse com a, delegado, a delegada de saúde da área de residência e com a PSP, com a esquadra, e, portanto, esta pessoa foi, tiveram cuidado de ir a casa quando as crianças já estavam na escola, a polícia foi lá, foi com um elemento da família, bateu à porta, a pessoa percebeu, porque era uma situação gravíssima já, com algum tempo de de evolução, percebeu qual é que era a questão, e, e os senhores agentes disseram, não nos importa de nos acompanhar, e ela foi, e foi a urgência, portanto não houve violência, não houve trauma, não houve. Porque as coisas são feitas com todos os atores a saber exatamente qual é que é o seu papel. E portanto, quando isto acontece, é óbvio que a peça corre bem, não é? E portanto, tudo decorre como é suposto estar no argumento, tranquilamente.
4: Gostava só de dizer uma coisa, porque a Margarida fez uma pergunta é muito importante: se há espaço para pensar nestas situações eu diria pronto eu gostaria de dizer que de facto é importante que haja esse espaço não é porque uma coisa é estas situações acontecerem ocasionalmente isso pode acontecer mas se começam a acontecer muito frequentemente é preciso refletir não é o que, é que o que, é que se passará Uh, para isto estar a acontecer. Portanto, e, e, portanto e, e daí também é muito importante que haja espaços de reflexão, de, de, de supervisão, de intervisão e que também cuidemos das equipas, não é? Porque as equipas às vezes estão muito sobrecarregadas, uh, exaustas, não é? E, e portanto também é preciso cuidar não só dos doentes, mas também das pessoas que cuidam, não é? E que trabalham para eles e pronto, isso vai, pronto, se calhar deveria, deveria acontecer mais com certeza, uh, mas é importante termos a consciência de, da sua importância e a sua pergunta acho que foi, foi útil por isso.
3: Só acrescentar uma coisa em relação à contenção É precisamente sabermos exatamente Quem é que está a ser contido Eu estou-me agora a lembrar de situações uh, De pessoas com alterações uh, graves de, de, com, com quadros demenciais, com alterações graves de desorientação temporalespacial e que podem se atirar de uma janela podem fazer uma outra coisa qualquer e que muitas vezes têm que estar em contenção, sentadas, contidas, para não se colocarem em risco. Estou a lembrar-me também das, da, da, das situações de doentes com uh, deficiência intelectual grave ou moderada, portanto o atraso mental, o vulgo atraso mental, em que têm alterações de autoagressão gravíssimas e que podem inclusivamente uh, cometerem... Uh, Autoagressões e que podem, de facto, colocar-se até mesmo em risco e bater. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso de um, de um doente com atraso mental moderado, moderado a grave, que batia sistematicamente com a cabeça na parede e com as mãos, e fará atorou várias vezes as mãos. Quer dizer, há act- que pensar exatamente e ver exatamente do que é que nós estamos a falar, de quem estamos a falar, em que contexto é que estamos a falar e portanto porque generalizar muitas vezes as situações também não é bom, não é? Porque pode-se cair no no, no risco de estarmos assim de alguma forma a a não ser muito justos ou pelo menos a não ver as coisas como elas de facto são.
0: E a fazer uma última pergunta antes de, de passarmos para perguntas do público. Que, que, pronto, novamente parte da, das conversas de preparação para este debate na Rádio Aurora e eu, numa das conversas já próximo do fim o Filipe Maia Carmo me perguntou será que não temos direito ao livre-arbítrio? E a conversa terminou, na verdade, com uma resposta da, da Irene que era que ela dizia parece que nós estamos sempre a lutar sozinhos na construção do nosso livre-arbítrio. Isso deve começar pela base, uma vez que a sociedade está um bocadinho parca de ideias em relação à maneira como nos podemos representar a nós próprios um bocadinho naquilo, na, naquilo que que o Elias dizia da representação da autorrepresentação e da voz das pessoas com doença mental e ao longo destas reuniões que na verdade foram parques no, no grande esquema das coisas, as conversas terminaram sempre em torno de soluções, um bocadinho também à volta daquilo que estamos a falar, falou-se de apartamentos de crise, de espaços mais pequenos do que os internamentos, semelhantes a casas pensados para evitar o trauma que pode ser uh, um determinado contexto hospitalar, falou-se em pequenas residências com equipas multidisciplinares, espaços seguros, rurais e, uh, e urbanos uh, para reabilitação intensiva, falou-se no direito humano à reabilitação e a alguma espécie de cura, falou-se Falou-se no dever de formação médica em empatia. Falou-se na importância de entender os comportamentos das pessoas com doença mental como algo muito mais complexo e completo do que normalmente costumamos encarar, como a Susana também dizia. Falou-se na urgência de criar mais grupos de entreajuda que permitam partilha de experiências durante todo o processo, desde o início. Falou-se da importância da figura do tutor. Uh, alguém com doença mental que perceba as dificuldades o percurso, a ambição os sonhos das outras pessoas mas a minha pergunta na verdade é como é que nós podemos ouvir isto das pessoas mais frequentemente não há em Portugal nenhuma associação de pessoas com doença mental com representação suficiente para, para se ouvir da forma nacional as pessoas com doença mental não estão nos conselhos de administração dos hospitais nem dos hospitais psiquiátricos uh, como técnicos uh, a trabalhar nesta área há muitos anos Onde é que vocês acham que está a auto-representação das pessoas com doença mental e como é que ela se pode fazer? Uma pergunta pequena, portanto.
3: Pois eu 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 julgo que era importante, era importante hum, estas pessoas começarem a ter voz, ou melhor... Era importante que as, que as pessoas que tiveram ou têm esta experiência com a doença mental grave pudessem um, partilhar as uh, uh, experiências. Eu, eu vou só. Estava aqui a ouvir a Margarida a me lembrar. Quando eu fui para a Leiria um, trabalhar, tive lá oito anos e tive a, a coordenar uma unidade de internamento agudos, Tínhamos 45 camas e, e, e tínhamos um, muitas vezes muitos internamentos compulsivos de facto, uh, quadros psicóticos tóxicos ou não tóxicos, mas com risco, ou episódios maníacos, com sintomas psicóticos, com risco, para o próprio, porque nós gente Até já, então. Até já. Não sei. E e então o que é que eu me lembrei de fazer? Lembrei-me de criar um um grupo de psicoeducação à terça-feira, às seis da tarde, pós-laboral, para as famílias dos doentes que estavam em internamento compulsivo. Porque claramente percebemos não é? que é preciso que este, eu para achar que este doente à minha frente, que esta pessoa aqui à minha frente tem livre arbítrio eu preciso ter a certeza que ela está informada, por exemplo, uma coisa muito simples eu vou discutir com o um doente com o um quadro psicótico seja ele qual for, mas esquizofrenia ou o que for a medicação eu para discutir com ele a medicação, ele tem que saber qual é a alternativas. que alternativas é que tem de medicação não é? porque é bonito eu dizer que é Tem que haver uma partilha de informação, tem que haver uma partilha de decisão, de decisão, partilhada com o médico. E, de facto, se a pessoa não está informada de que há um antipsicótico injetável semestral, há um trimestral, há este assim, há este assado, há mais isto se não há esta capacidade de, 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 de informar ou da pessoa receber a informação ou, ou não há este princípio de achar que de facto estas pessoas têm que ter esta informação, porque isso é que lhes dá também aquele poder decisório de exercer o seu livre, livre-arbítrio porque o que é que me adianta ter a pessoa estabilizada e compensada se depois ela não entende nada do que é que doença tem que sintomas é que eram como é que eles foram estabilizados, porquê qual era a medicação, o que é que ela fez, portanto, se ela não tem esta, este insight, não é? esta capacidade é? e o insight é algo um bocadinho diferente mas se ela não tem esta auto é das coisas, não vou estar à espera que ela, que ela colabore comigo depois no tratamento, que autoridade é que eu tenho médica, psiquiatra, de pedir a uma pessoa para colaborar comigo no tratamento se ela não está informada sobre o tratamento qual é o objetivo quais as alternativas quais as consequências do não tratamento tudo isso, não é? <risos>
4: Bom, em primeiro lugar queria dizer que ao ler as sugestões que estas pessoas deram, eu não saberia dizer melhor. Quer dizer, eu acho que uh, tudo as sugestões que elas foram avançando parecem me surpre... muito boas muito... E, e não sei se eu não sei se eu chegaria lá. Pronto, daí para reforçar a importância de ouvirmos, de ouvirmos também as sugestões que vêm vem daquele lado e estávamos aqui a pensar nisto que pronto como psicólogo e que tem e que tem digamos assim uma uma abordagem uh, muito inspirada no modelo de, uh, da psicoterapia Uh, dei para mim a pensar quando, em psicoterapia não há propriamente assim um nós e um eles não é? e não há um que sabe e outros que não sa-, e o outro que não sabe pelo contrário em psicoterapia quem sabe é, é a pessoa com quem trabalhamos ele é que sabe e nós vamos aprender com ele pronto e uh, eu, eu creio que nestas questões também temos muito a aprender com eles uh, e, e, e fazer aqui um caminho conjunto com eles eu
0: dava agora então espaço para fazer perguntas, quem quiser
1: Olá, eu sou a Catarina houve aqui alguns temas muito interessantes, gostava de agradecer ao Reformaça pela oportunidade de ouvir este debate os convidados porque nos esclareceram tanto e relativamente à psicoeducação o que eu tenho visto à minha volta é que há, há de facto uma não sei não se é uma falha uh, Recentemente uh, Conheci uma família inteira Que tem uma pessoa com esquizofrenia E o que eu vi Nesta família Que tem uma pessoa com esquizofrenia Diagnosticada há 30 anos uh, Com vários episódios De internamento compulsivo Atualmente está presa porque eventualmente Houve uma altura em que tentou esfaquear o pai E o que eu ouço estas pessoas a dizerem é Ela é má E eu pensar, não, ela está doente Ninguém vai dizer, ah, ele tem um pâncreas preguiçoso a um diabético. E e eu achei extraordinário como esta família não sabe nada da doença daquela pessoa e sabem imenso sobre o o outro primo que é diabético e que tem um pâncreas preguiçoso aparentemente. E e eu pergunto-me como é que podemos... Educar estas famílias para não acharem que a filha, ou que a sobrinha, ou que a prima é má. Porque não é má. Ela não é má, está doente.
3: Isso é confundir a pessoa com a doença, não é? Quer dizer, é óbvio que eu posso, uh, em, eu, 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 Leiga, posso ver alguém em pleno surto psicótico e completamente descompensado, com um discurso perturbador, perturbado, e poder, eu leiga, achar que esta pessoa é má. Não, de facto a esquizofrenia é uma doença e não transforma as pessoas em más, não é? E e, e mais, a esquizofrenia, por exemplo, há que destrinçar entre a doença mental e a anomalia psíquica no momento, por exemplo, em que essa pessoa esfaqueou uma terceira pessoa, não é? Alguém. Não é... Eu como como perita não vou dizer ao tribunal que aquela pessoa fez aquilo porque tem uma esquizofrenia. Não posso, não é é correto. Porque eh, parece que o facto da pessoa ter esquizofrenia é que vai fazer com que a pessoa tenha aquele e adote aquele comportamento. Isto era altamente estigmatizante. O que eu tenho que explicar de facto é a anomalia psíquica que que existia naquele momento que nós sabemos que num doente com esquizofrenia é um episódio agudo. É? Há um, um, um novo episódio e há sintomatologia aguda que faz com que a percepção de tudo à volta dela e da própria seja seja doença, doença não é? E, e, e de facto essa essa diferença em é explicar às famílias, porque muitas vezes o estigma também parte muito daí e parte daí porque muitas vezes também parte dos profissionais que estão... A, a, a cuidar ou a tratar de, de, dessa pessoa, porque ao partem do um princípio que não vão explicar porque ela não vai perceber, ou não explicam porque não tem tempo, ou porque também não há uma intervenção familiar, porque não há condições para isso também, portanto há aqui toda uma literacia que era necessário fazer para que as coisas não fossem encaradas logo dessa forma, porque depois isso vai, obviamente, desviar a pessoa do seu tratamento. É?
6: Olá, o meu nome é João Cruz, eu tenho um familiar que sofre de esquizofrenia há talvez 30 anos e esta questão da literacia para mim, pronto, é bastante importante eu gostava das dúvidas ao longo da minha vida é um irmão meu e eu só tenho esse irmão e eu sou o irmão dele e a dinâmica da doença acabou por degradar significativamente a nossa relação até a um ponto mesmo muito difícil eu... O que que me surpreende é que o o meu irmão escolheu um psiquiatra para o acompanhar. O psiquiatra nunca chamou a família, nem trabalhou em equipa com a família, por isso além da da psicoeducação era preciso também uma psicoparceria, ou seja, eventualmente desde o princípio puxar a família. E, E a família fazer parte dessa equipa isso é uma das razões que eu imputo depois a a relação ser também dificultado, sobretudo e explicaram bem que a esquizofrenia, na esquizofrenia há vários objetos que podem ser fixados pelo pelo paciente infelizmente no meu caso eu não consigo perceber se o objeto foi mesmo a família que foi fixada e a família se tornou objeto da Paranoia. ou se nós fazemos parte do problema em que medida é que somos parte do problema e somos nós também causa dessa paranoia, em que, em que medida é que somos objeto inocentes dessa paranoia, tudo isso é a tal psicoeducação ou que faz, parte, faz falta neste país e, e neste momento eu e a minha família estamos, estamos numa dificuldade enorme, inclusive o meu irmão, porque o meu irmão está numa situação em que estamos à espera que ele seja acompanhado, mas também não quer comunicar connosco de maneira que eu reputo patológica e isto são situações que eu não sei bem como que se quer como é que poderia solucionar isto e, e, e parece-me que tem muito a ver com a questão pública o psiquiatra da única vez que eu reuni com ele explicou-me que eu tinha que tratar o meu irmão como se fosse uma pessoa completamente normal e depois há a questão das crises agudas o meu irmão não só teve uma crise aguda e caricaturando um bocadinho tipo que desse, fosse signada uma primeira página do Correio da Manhã se não, ao longo destes 30 anos as dificuldades são subtis por isso não se pode dizer que seja um doente agudo ou grave e é sempre subtil é sempre muito teno as dificuldades dele são de dificuldades de decisão, são de dificuldades de muita coisa, mas são sempre subtis, são sempre tranquilas com uma força tranquila E pode tomar decisões erradas com uma força força terrível, uma determinação terrível, mas muito tranquila. Pronto, e não quero monopolizar mais, é só para partilhar um bocadinho a minha experiência.
0: Obrigada, vou partilhar. Não sei se alguém quer responder ou. Ah, A
3: família. ah, ah, A existir uma vítima. Pronto, eu trabalho no fim de linha, não é? Trabalho com, com, com doentes. Agressores, ou alegadamente agressores, portanto, trabalho com com doentes que estão em situação de reclusão. E a vítima de um doente, de de uma pessoa com uma doença mental grave, quase sempre é afetivamente significativa. Pode eventualmente ser alguém aleatório num outro contexto, mas quase sempre é alguém afetivo de forma significativa para a pessoa que tem a doença normalmente é contra essas pessoas diretamente ao lado para quem ela dirige a sua heterogressividade e muitas vezes, isto é um contexto e nós sabemos que existem delírios muito próprios dos doentes com esquizofrenia por exemplo, acharem que os familiares foram substituídos e que são sósias certo? E isto é um delírio que uh, está lá e vai estar lá e não quer dizer que, seja, que tenha dinamismo, mas pode ter se, se a pessoa continuar no seio da família. E pode ter dinamismo, de facto. E portanto, há situações que podem na realidade ser graves, mas que conseguimos antecipar. Envolver a família eu acho importante. No outro dia um colega meu disse mal algo que, que para mim foi assim, algo até espantoso, que foi... Eu não vou envolver a família porque o doente não quer. (risos) Pronto, é óbvio que nós temos a falar aqui dos direitos dos doentes e temos que respeitar os os direitos dos doentes, mas se o tratamento desta pessoa passa por ultrapassar esta vontade que eu posso achar, enquanto psiquiatra, que não é uma vontade livre, e portanto eu posso entender que o risco-benefício aponta para o benefício se eu falar com a família e o risco é o quê? eu estar a ir contra uma vontade de alguém que não está bem e que eu preciso ter aliados para tratar esta pessoa e portanto a família é o principal, o principal aliado do psiquiatra para tratar esta, estas pessoas não é? portanto há, há, há que eu estou-me agora a lembrar de um caso trágico porque, porque de facto teve um desfecho uh, trágico em que há um um jovem com vinte e poucos anos que está com com um primeiro episódio psicótico e há aquela falsa crença de que o episódio psicótico dura meio dúzia de dias ou duas ou três semanas. Não, não, existem situações em que a pessoa está com um quadro psicótico que se mantém, com sintomas agudos que pode até, de alguma forma, estas pessoas aprendem também com os sintomas e ocultam porquê? Eu se vos disser uma coisa completamente bizarra, em que eu acredito plenamente, eu olho para as vossas caras e e percebo que aquela reação não é aquela que eu pretendo portanto eu não vou voltar a dizer isto e vou ocultar isto e não diga a ninguém pronto isto é um mecanismo habitual do doente psicótico, do doente mental grave e é fácil compreendermos nós, psiquiatras, como é que as coisas se passam. Por isso é que eu falo muitas vezes na questão das crónicas de crimes anunciados. E então este, este jovem de vinte e poucos anos estava num parque a passear uh, com o seu amigo imaginário, não era imaginário porque era alucinatório, portanto era uma, uma figura existente para ele e uh, precisou... Uh, Queria telefonar, viu que não tinha o seu telemóvel, ele já estava muito descompensado, inclusivemente já tinha ido à urgência mais que uma vez com, 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 com coisas do género. Como ele era uma pessoa diferenciada, estava num curso superior e dizia estou com síndrome de desrealização, despersonalização. Pronto. E então entrava assim na urgência e logo isto pronto, não era levado para o caso da psicose, mas o que é facto é que ele estava muito psicótico. E nesse, nesse dia... Uh, teve umas alterações de comportamento porque queria tirar o telemóvel e foi até, o, o, o crime até seria o, o de roubo porque ele tentou puxar o telemóvel a uma outra pessoa no parque veio a, veio a segurança do parque veio a polícia, veio não sei o depois vem uh, um elemento da família e o elemento da família chega e diz ah não, não, porque a polícia queria levá-lo para a urgência para ser observado por psiquiatria porque percebeu dentro do seu da sua capacidade de leigos de entender o que é um quadro psicótico porque lá está, estão a ver a questão do heterólogo Qualquer pessoa entende que aquilo não é normal, não é... Aquilo é alheio, é, 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 é alienado, é, é, é fora, não, não, não tem que estar ali aquilo, na cabeça daquela pessoa, aquele pensamento, não é? E portanto, ele, ele, a, a, a familiar, a pessoa da família chega e diz, não, não, eu não quero que leve o meu filho ao serviço de urgência, porque ele não tem nada, ele não é maluco, ele não é maluco, ele não tem nada de psiquiátrico, ele não é maluco. E a polícia respeitou isto e não levou de facto este jovem à urgência, e esta familiar levou o jovem para casa, em pleno delírio psicótico, sem tratamento meses depois esta pessoa matou um elemento da família meses no mesmo contexto delirante, não é? estamos a falar da mesma mente doente durante meses eu pergunto era possível evitar isto? eu, eu, eu quero acreditar que seria se tivesse existido o quê? Aquilo que nós não controlamos, há variáveis que nós não controlamos, claramente, não é? Nós não controlamos a capacidade das famílias de saberem que há uma doença mental, nós não controlamos a incapacidade das famílias de distinguirem o que é um psicólogo de um psiquiatra, nós não controlamos, de facto, isto acontece. Mas não tem que acontecer, tem que ser contrariado. Tem que ser contrariado, tem que ser alterado, tem que haver uma mudança. Pronto. E a primeira... A primeira coisa a, a, a ter em conta para a mudança é perceber que há um problema e é que as coisas não estão a correr bem. Porque eu acredito que, de facto, muitos casos que eu vejo uh, seriam passíveis de ter sido evitados. Claro que eu estou <risos> a falar depois do fim do jogo, não é? Pronto. Mas, uh, mas, mas acredito, de facto, porque também já estive do outro lado, também já entrenei muitos, muitos doentes mentais graves uh, compulsivamente. E, 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 e posso-vos dizer que o, o, a taxa de reentrenamento, uh, quando a lei de saúde mental funciona adequadamente, a taxa de reentrenamento baixa imenso, baixa imenso. A pessoa que era entrenada duas vezes num ano, passa a ser entrenada três em três anos, se for, Portanto, há que ver sempre o outro lado e e há que ter sempre as coisas em perspectiva porque eu posso estar deste lado e vejo as coisas deste lado mas se calhar se eu for para ali se calhar eu consigo ver as coisas de de uma outra perspectiva diferente complementar, não é? Porque eu acho que todos nós nos complementamos nós, nós os médicos, os doentes, os psicólogos os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros os auxiliares, toda a gente toda a gente E os auxiliares também é uma classe que também é importante, porque estávamos à à época a falar da agressividade e da não sei o quê. Eu acho importantíssimo fazer uma psicoeducação também às pessoas que trabalham com estas pessoas. Porque muitas vezes o que acontece é que existe um, 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 um episódio de violência que nós vamos ver e desmontamos aquele novela e foi completamente gratuito, porque partiu de alguém que não tinha a noção para quem estava a falar e pronto. E é um fósforo até ser, ou poder ser complicado,
4: não é? Esta conversa fez-me lembrar de um, de um trabalho que tive a oportunidade de fazer com famílias, quando quando trabalhava no, no, no Hospital Miguel Bombarda, e em contexto de treinamento tinha um, tinha um grupo para famílias, e de facto é, é uma dimensão importante, eu acho que não, não se pode trabalhar de costas voltadas para a família, e, e por exemplo neste grupo, era uma coisa rica parecia-me a mim, porque as famílias também aprendiam umas com as outras não é porque trocavam experiências ouviam umas e as outras e havia um manancial de aprendizagem nesta conversa que, entre, enfim que aprendiam não só com os técnicos, mas também aprendiam umas com as outras e, e pronto, isso é um exemplo de coisas que eu acho que é de investir e que é de apostar
5: Eu chamo Orlando Estou na Rádio Aurora e há, há 37 anos fui às urgências do Correio Cabral, é, fui visto para um psiquiatra, deu-me um comprimido, davam para uma sala onde estava mais doentes, amarraram-me à cama, eu estava bem, estava calmo, não sei porquê, fui para os ilumatos, estive lá dois meses internado. Uh, passado uns anos valentes eu fui internado novamente no Judo Matos e acontece que numa noite deram uh, uma medicação não era o suficiente eu fui uma data de vezes ao pé do enfermeiro e ele disse se voltares cá serás amarrado e vais para o quarto escuro e assim foi dirigi me a ele um comprimido para dormir no meu deu arrastaram-me até ao quarto Meter num cinto na barriga, com cadeados. Nos braços, nas mãos e nos pés. Isto não se faz nem aos animais.
0: Obrigada, boa partilha, Orlando Não sei se vocês querem responder. Não,
3: não, não se faz. Não se faz e e, e julgo que... eu, eu sou muito nova na psiquiatria. Já tenho muita, muitos anos na psiquiatria, mas a história da psiquiatria é muito longa e, e está cheia de episódios pronto, menos bons. E que às vezes também uh, parece que a psiquiatria precisa de estar sempre a, a pôr-se em pontas e a dizer: estou aqui, tenho tanto valor como outra especialidade médica qualquer, porque há sempre aquela dúvida. Uh, do psiquiatra ser alguém que nos vai amarrar e que nos vai injetar e que nos vai dar um o nome de uma doença. Eu acho que a, a, a questão da doença, a questão do nome e a questão do estigma uh, vai existir sempre, mas... Uh, parte de todos nós que lidamos com esta realidade e que fazemos muitos de nós aqui a nossa profissão e a nossa vida de falarmos sobre o assunto e dizer precisamente isso, não se amarra não se faz isso a ninguém nem aos animais não é é assim é óbvio que existem... exceções e, e uma coisa que eu acredito mas quero mesmo mesmo acreditar de facto, estas exceções são ponderadas como eu disse há pouco, risco-benefício e, e, e no sentido de que se nós não fizermos isto, a consequência de não fazermos vai ser aquela eu sou médica, primo não cere primeiro non, o princípio da não maleficência não, 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 fazer, não fazer nada muitas vezes é o melhor Portanto, o não fazer nada mas quando, quando há situações mais graves, eu não posso comentar, não, eu não conheço essa situação em, em especial, mas de facto a contenção mecânica não, é, é o, último, o último ato a, a ser praticado, quer dizer, não, não faz nenhum sentido.
7: Olá, boa tarde, em primeiro lugar, obrigada pela partilha e pela conversa e pelas perguntas, que acho que foram muito inteligentes e queria fazer uma pergunta também, sabe que as pessoas que são internadas por terem uma doença mental muitas vezes podem vir a ser reinternadas ao longo do seu percurso de vida e que este internamento, que deve ser terapêutico e para promover a saúde da pessoa, muitas vezes é de uma violência brutal desde antes do próprio internamento posso dar um exemplo, eu sou terapeuta ocupacional e tive que acompanhar um utente com uma esquizofrenia que estava descompensada ao hospital e assim que eu o deixei no hospital ele foi deitado ao chão pelas seguranças do hospital ou pela polícia, não tenho certeza e algemado por estar descompensado e eu tinha-o acompanhado, eu e outra profissional até lá, sem ele estar contido, não é? Um, portanto, pode ser violento e pode ser violento em contexto hospitalar e mesmo antes da pessoa ser internada. E a minha pergunta é, tendo isto em consideração, e é um exemplo específico, sabemos que há mais, um, o que é que nós estamos a fazer para que o internamento seja terapêutico ou pelo menos o mais agradável possível na experiência subjetiva da pessoa um, e o que é que ainda podemos fazer, qual é o caminho que há a percorrer?
3: O internamento de, de, de pessoas com doença mental uh, tem critérios, não é? Como, como psiquiatra aprendi uh, quais são as situações que exigem entrenamento e porque o entrenamento é o meio terapêutico para proteger a pessoa, ela própria, de, dos sintomas da doença naquele contexto. Portanto, é, é terapêutico, de facto, não é? é um castigo, não é? Quer dizer, não vamos não, não, não convém sequer passar essa ideia para os próprios doentes que o internamento é um, é um castigo não é? não é não é um castigo o internamento justifica-se por um quadro que não é possível tratar noutro contexto e portanto há privação voluntária toda a gente já teve certamente internado por uma razão ou por outra ou talvez não, ainda bem mas toda a gente que já teve internado sabe que o internamento é uma prisão voluntária da liberdade eu não posso sair dali do hospital, estou presa estou presa ali é claro que se eu estou presa ali tenho um infarto agudo o miocárdio tudo bem tranquilo não há problema nenhum eu já tive que fazer sedações no, no serviço de urgência de pessoas que têm doenças agudas não psiquiátricas e que agitaram brutalmente no serviço de urgência eu tenho que as conter os meus colegas que há de medicina interna não sabem gerir psicofármacos para conter esta pessoa tem que as conter, e muitas vezes tem que as conter mecanicamente também. Não é? Porque senão ela tira o soro. Ela tira tudo o que é monitorização cardíaca, como é. Em que é que ficamos, então? O que é que é grave? O que é que é que está em causa? Está em causa a saúde desta pessoa. Seja a saúde física, a saúde mental. Seja esta pessoa está doente. E, portanto, eu já, eu já tive, às três da manhã, nunca mais me esqueço, no Hospital de São João, um serviço de cirurgia. Telefone para a urgência... Urgência da psiquiatria ir ao serviço de cirurgia porque há um doente agitado que era o quê? Um alcoólico em privação que decidiu arrancar todas as barras de aquecimento à volta de uma enfermaria de nove camas e andar a tirá-las pelo ar. Então entrei com a enfermagem com o um colchão à frente, não é? Porque aquilo estava a vir barras de metal para cima, não é? Tentar retirar todos os demais doentes que ali estavam estamos a falar de uma enfermaria de cirurgia isto não é psiquiatria. É cirurgia. houve contenção mecânica desta pessoa, teve que ser sedada, teve que ser contida no seu comportamento para não ser autoagressiva e não agredir ninguém. Além daquilo que já estava a passar. Alterações agudas da consciência podem cursar com a agitação psicomotora gravíssima, do mais grave que vocês podem imaginar. Grave no sentido de não há palavra para acalmar aquela pessoa, nem palavra, nem palavrinha. Não há não há outra hipótese e isto é uma coisa que se aprende porque nós sabemos tratar agitações, agitações psicomotoras graves como é que são, tudo isto é técnico-científico nós não, não violamos os direitos das pessoas só porque nos dá na real Gana naquela noite às três da manhã são coisas que se passam. Isto pode acontecer também no serviço de psiquiatria, no treinamento de seguros também pode acontecer. Mas é só para vos dizer que esta contenção mecânica, este, esta aura de violação dos direitos humanos e a contenção mecânica não é necessariamente assim. Quanto a mim
0: como médica até digo que não é assim. Mas... E só para perguntar como é que se lidava com a má prática, ou seja, quando essa, essa descompensação ou esse estado de agitação é provocado por aquilo que também falavas há bocado, de alguém que fala com uma pessoa de forma incorreta que espoleta a agitação ou seja, como é que se lida com essa má prática quando ela vem da parte dos profissionais Este também é um bocadinho essa, essa... Um, isto nós
3: no, Em termos de especialidades hospitalares, nós temos a psiquiatria como supostamente aquela em que as pessoas que, estra- que trabalham naquele serviço deveriam ser pessoas com uh, a, a psicoeducação suficiente para perceberem que estão a falar com, com uma pessoa que está com um episódio maníaco, com uma pessoa que está com um quadro depressivo grave, com, e isto de facto muitas vezes não estou a falar da, da, da questão dos médicos e enfermeiros que isso obviamente, mas estou a falar por exemplo de, 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 outras, de outras pessoas e, e passando para a classe dos auxiliares, que eu acho que é algo negligenciada no sentido de nós não pensarmos muito neles como meio de, a, a, de auxílio portanto como, como uma classe que também que colabora connosco e que está ali todos os dias e que ajuda os doentes e que está presente e que está, que está ali e, e, e muitas vezes estas pessoas também Pronto, às vezes já há a sensação de que os serviços de psiquiatria acabam por ser um reduto de pessoas que se calhar não são tão adequadas assim, estamos aqui a falar de uma situação que para mim é paradoxal, mas às vezes acontece e infelizmente a a psiquiatria é estigmatizada até dentro do, 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 do meio hospitalar por quem tem responsabilidades, não é?
2: Olá, Sra. Joana, olá, Sra. Elias e olá, Margarida, mais uma vez. Queria agradecer à Margarida, à Joana e ao Bernardo. O meu nome é Filipe Maicarmo, sou da Rádio Aurora a Outra Voz. Tenho muito a agradecer aos médicos e aos terapeutas e aos psicólogos e à equipa de auxiliares e de enfermeiros. E queria dizer também uma coisa. Eu, há uns tempos atrás, há uns quatro anos, fui ao Algarve à casa de uma das minhas irmãs que mora lá E eu tive um episódio psicótico terrível porque eu ouvia a voz da minha irmã insultar-me e não era ela e isso é uma coisa que me fez muita confusão pedi imensa desculpa à minha irmã que fui capaz de fazer isso e ela tinha uma menina que tem seis, tinha 6 anos na altura, agora tem 10 a minha sublinha mais nova e eu fiquei muito perturbado por, por fazer aquele disparate e realmente muitas das vezes eu, eu tenho vários diagnósticos diferentes tive um diagnóstico borderline, um diagnóstico de esquizofrenia, um diagnóstico de, de psicótico mas sou porque tem alucinações auditivas e visuais e, e uma das coisas que me ajuda muito é o facto de, de estar na Rádio Aurora e também de fazer parte do Grupo de apoio do Hospital Júlio de Matos, do Centro Hospitalar Psicológico de Lisboa, e dizia também que isso é uma coisa que me perturba muito, porque são episódios psicóticos e eu, às vezes não consigo controlá-los, e às vezes isso perturba muito a minha família, que são muitos meus amigos, têm esse privilégio muitos dos meus colegas coitados, meus amigos, amigos e muito queridos que eu gosto muito de os meus colegas e os doutores, uh, uh, às vezes não tenho o privilégio de ter uma família amiga como eu
0: tenho, eu tenho esse privilégio.
2: Obrigada, Obrigada Filipe.
0: Não sei se Elias quer responder ou comentar alguma coisa.
4: Uh, se calhar gostaria de comentar isto que a Susana disse e de reforçar a importância dos auxiliares, não é? De facto, às vezes há uma, uma tendência para para que a formação vá para os técnicos, não é? E, e de facto negligencia essa formação no pessoal no pessoal auxiliar de limpeza, e ela é importantíssima porque porque são um elemento chave no dia a dia, não é? Portanto, eu, na equipa terapêutica exatamente, eu queria queria reforçar isso falou aqui de um um aspecto importante que é tem uma família com a qual pode contar e isso isso é é uma riqueza, uma riqueza enorme. E de facto às vezes isso nem todas as pessoas eh, podem dizer o mesmo, não é? Há pessoas mesmo que já não têm família ou, ou ou que não têm uma família acessível e que estão sozinhas. E, e, e os desafios que enfrentam são, são muito maiores e portanto eu acho que é preciso uma atenção especial uh, para, para essas pessoas para que essas pessoas não fiquem sem rede não é portanto é importante que tenhamos atenção para, uh, como é que a pessoa fica por exemplo quando sai da consulta para onde é que vai se tem um lugar digno para viver, se, se, se tem uma ocupação, se tem pessoas que, 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 que a acompanham e que, e que a apoiem se ela é precisar. portanto tudo isto uh, é, é importante e, e, e de facto às vezes uh, lidamos com pessoas, onde eu acho que em Portugal quando falta a família uh, as coisas ficam muito mal, não é? Porque a família ainda é um grande suporte de, das situações mais difíceis, quando, quando isso falta as pessoas ficam muito desprotegidas e temos que, que pensar uh, o melhor possível, não é? Como, como compensar isso?
8: Maria João, sou da área de educação, queria dividir a minha intervenção em três fases, o antes, o hoje e o, portanto, o agora e o depois. Uh, no antes e talvez uh, daí venha algum estigma e, e alguma casa dos horrores estudei da, da saúde mental, porque a informação que nós tínhamos era ver uns filmes onde, as, as, sobretudo as mulheres, iam e e para a tal contenção e quartos e, e cintos, até porque queriam ser cientistas ou queriam estudar, etc., sobretudo mais as mulheres e mais as mulheres eu penso que temos talvez este estigma o antes talvez tivesse preparado para um hoje não termos que estar nesta situação de ter que levar mendigos ou ter que levar pessoas já de uma fase muito crítica e portanto levá-las para já a psiquiatria e aprisioná-los e e acorrentá-los. Portanto, se antes não tivesse conduzido a saúde mental, mas também não havia um estudo suficiente para que que assim fosse, talvez hoje não estivéssemos nesta situação. E talvez haja países que estejam mais evoluídos do que nós, que hoje não estão nesta situação de ter que ter mendigos na rua a cometer crimes, porque realmente para se chegar a a mendigo é porque não tem emprego e e talvez só a falta de emprego pode chegar à à falta de saúde mental. Pronto. o, O agora. O agora é a prevenção. se nós tivermos no hoje mais prevenção talvez no futuro não tenhamos tantos casos mas essa prevenção é cara essa prevenção devia estar nos hospitais devia estar na escola quantos psicólogos nós precisamos na escola que não temos e quer famílias quer a sociedade veria a saúde mental de outra forma desmistificada era como ter lá o professor, o assistente social, o diretor, o que não acontece, não acontece no hospital, como não acontece termos dentistas também, ainda é caro, e que precisávamos. Era bom a prevenção e tratar a causa. E na causa eu, se calhar não me apercebi, como é que se chega à falta de saúde mental, que fatores genéticos, fatores... Realmente, por falta do apoio da família, ausência da família, fatores exteriores, o emprego, o divórcio, que fatores é que realmente levam à falta de saúde. Sabemos que uma gripe começa com uma dorzinha, os ferios, os pirros... E vai por ali fora, até pode chegar uma pneumonia e a morte. E a saúde mental, onde é que começa? É, é, é num momento pontual ou, ou vem à longa data? Desde quando? Uh, cresceu com a, com a pessoa desde criança? Porque foi violada? Ou foi só do momento pontual? Agora, a nível de futuro, preocupa muito. Preocupa-me, faz-me sofrer. As crianças, as crianças na escola. Eu vi uma reportagem há pouco tempo que tínhamos um número de crianças com falta de saúde mental no nosso país, uma coisa bem, uma coisa arrepiante. E eu digo, como é que estamos a prever e a trabalhar a nível de leis, de recursos, do futuro para estas crianças... Crianças e jovens, porque eu tenho dois filhos jovens, crianças, as tais crianças que não se socializam, que não têm a família perto, não têm afetos, porque para mim a falta de afetos é muito importante. E acho que às vezes um afeto talvez ajude mais uma pessoa que está com problemas mentais do que talvez até determinadas outras coisas. Não não levem em mal mas dou-lhe muita importância, porque isto de discutir um medicamento com o doente, eu já passei por essa situação e fiquei indignada. Eu não admito, como psiquiatra, com duas consultas, sem o doente doente saber, o vá enviar para uma clínica, sem o informar e sem discutir com ele. Para mim, isso não é um trabalho profissional de um bom psiquiatra. Hum, gostei muito da intervenção aqui do, do senhor, também gostei, mas do senhor psicólogo, que eu adoro psicologia, era o que eu queria estudar. Uh, tenho imensa pena que realmente na educação não sejam em, a trabalhar porque não fazem muita falta e fazem muita falta às nossas crianças muito obrigada
0: Ah, Obrigada não sei se querem responder e depois vamos para uma última pergunta para acabarmos aqui às seis eu sei que é uma pergunta gigante sobre causas e motivações Ah, da doença mental Eu posso
3: falar eu acho que há, há pouco rigor semântico quando falamos destes temas eu não sou purista da língua, mas acho que há pouco rigor semântico. Por exemplo, se eu digo tenho problema de saúde mental, eu não estou a dizer que tenho uma doença mental. Portanto, um problema de saúde mental não é uma doença mental, nem uma doença mental, é um problema de saúde mental. Porquê? Porque eu tenho problemas, eu posso ter um problema de saúde mental porque tenho um ambiente em casa disfuncional ou no trabalho ou as coisas correm mal e eu começo a dormir pior e começo a ficar mais ansiosa e ando mais perturbada e ando mais distraída e preciso de ajuda e vou falar ao médico de família ou vou falar ao bom psicólogo diretamente mas eu sou médica, portanto eu sei o que é a doença mental e também sei que hoje há muita confusão entre estas terminologias e dizer que há um problema de saúde mental em Portugal claramente que há um problema de saúde mental em Portugal mas isto não fez com que aumentasse o número de doentes com esquizofrenia em Portugal e o número de doentes com doença afetiva bipolar em Portugal e o número de doentes com doença mental grave em Portugal não fez, não é é a mesma coisa que me digam assim há muito burnout nos locais de trabalho claro, há imenso burnout nos locais de trabalho há imensos quadros depressivos reativos nos locais de trabalho inclusivamente até podem haver quadros depressivos gravíssimos porque não são identificados no início, ainda só era um problema de saúde mental mas passou a ser uma doença mental porque entretanto foi evoluindo estamos a falar de um quadro depressivo porque é preciso saber do que é que estamos a falar porque não estamos a falar de uma psicose a psicose não aparece que a pessoa tem problemas em casa ou de problemas no trabalho ou problemas... Não, não é assim. Existem quadros que são de doença mental e existem problemas de saúde mental. Qualquer um de nós pode ter um problema de saúde mental e também qualquer um de nós pode ter uma doença mental. Eu Acho que o que é importante é nós. Primeiro conhecermos como é que nós somos a funcionar connosco, com os outros, com o mundo. E depois perceber em que é que nós não estamos a funcionar tão bem e porquê. E pedir ajuda. Outra coisa é ter uma doença, um processo que se interpõe de repente na nossa vida e há aquilo que nós em psiquiatria falamos de um corte histórico-biográfico. A pessoa funcionava assim até aquele momento e passou a funcionar de outra maneira diferente depois daquele momento. Isto é o que acontece quando temos um episódio psicótico e vamos ter uma doença mental crónica, como uma esquizofrenia, porque depois há outra coisa que eu acho que é importante sabermos todos. Existe um curso natural da doença, existe a evolução natural da doença, eles se me disserem assim, olha, tenho o diagnóstico de operação afetiva bipolar, eu entendo se me disserem, olha, teve um episódio depressivo gravíssimo e agora teve um episódio maníaco e tal e coisa e tal e tal. Pronto, e portanto vamos avançar para um acompanhamento de proximidade para ver o que é que vai acontecer depois, mas quase certeza que o diagnóstico será este. E eu sei que mesmo que eu esteja a tomar, esteja a tomar e a cumprir tudo, podem existir alturas em que o curso natural da doença faz com que eu descompense em determinada altura, não quer dizer que ele não esteja a fazer a medicação, se calhar até estou, mas é que como o diabético o diabético faz a insulina e faz a sua medicação oral, mas de repente tem uma hipoglicemia, ou tem uma hiperglicemia e pronto, e porquê? Não fez a medicação? Não fez, mas é é o curso natural da diabetes portanto, há que sabermos exatamente, eu acho que este rigor semântico e esta falta de rigor semântico é confrangedora, porque chega até à Assembleia da República, eu vi o debate sobre a lei de saúde mental, na generalidade, eu fico com vergonha eu senti vergonha alheia eu senti, eu psiquiatra senti vergonha alheia nenhum dos deputados, ninguém que foi falar sobre a lei de saúde mental sabia exatamente o que é que estava a falar isto preocupa-me imenso preocupa-me imenso porquê? porque eu sei eu sei aquilo que eu sei, porque é aquilo que eu faço mas eu penso, e as pessoas a população geral, as pessoas percebem isso? não não percebem e aquela lei vai ser para todos para todos nós pronto não é uh, uh, o local para dizer se é errado se é certa a lei ou o que é que não interessa mas é neste ponto em que nós estamos num ponto em que a iliteracia em saúde mental e doença mental chega à Assembleia da República e é confrangedor assistir é confrangedor mesmo e portanto se isto não muda, e se as coisas não começam a ser faladas, e se não, e se não sabemos exatamente o que é que estamos a falar? Eu não posso chegar aqui a falar a doença mental assim, a doença mental assado, mas qual doença mental? Desculpe, qual? Faz favor, qual é? Está a falar de qual? São coisas diferentes. Existem várias doenças mentais. Nós não temos, é como ao corpo, existem várias doenças do corpo. Nós não temos, a mente é só uma, mas não há uma doença mental. Há muitas doenças mentais. E a causa qual é? Todos nós sabemos que a causa é multifatorial, ou seja, não é só genética, não é só hereditária, não é só neuroquímica, não é só do neurodesenvolvimento, não é só tóxica, não é? É muito. É psicológica, é, é psicogênica, é, 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 é muito, não é? Porque nós estamos a falar do cérebro, não estamos a falar de um órgão como o fígado que está ali e que nós sabemos exatamente o que é que pode entrar ali. Mas o que pode entrar aqui é tudo de dentro da nossa cabeça, e fora. E a pior prisão que nós podemos viver é aquela que vivemos dentro da nossa cabeça. Eu trabalho no meio prisional. E a pior prisão que eu já vi até hoje foram pessoas com doença mental grave presas na sua cabeça. Esta é que é a grande prisão da pessoa que tem doença mental grave. É essa. Não é a prisão dos movimentos. Porque a prisão dos movimentos qualquer um de nós não é percebe que é necessária. Agora, a prisão mental é que é, 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 é aquilo que nós temos que tentar desmontar e desmistificar porque na realidade estamos a falar de uma, de uma área muito sensível e de uma população muito, muito vulnerável muitíssimo vulnerável e facilmente são mais vítimas do que agressores muito mais facilmente, aliás, nós quando entrenamos e até muitas vezes compulsivamente estamos precisamente a, a evitar que estas pessoas sejam vítimas, que estas pessoas sejam agressoras. E e acredito que de facto tanto existe uma coisa como existe outra. Eu lido com essa realidade triste todos os dias, mas mas acredito que nós conseguimos mudar as coisas e e isto não é tão difícil assim, porque eu acho que parte da palavra, e a palavra que é a arma, não é uma palavra bonita arma, mas pronto, é um instrumento de tratamento do do Elias, é fundamental e é isso que nós estamos aqui a fazer. Estamos a a dar-vos palavras e a ouvir as vossas palavras e a trocar palavras, não é? E o rigor com a palavra é importante na na psiquiatria e na saúde mental. O rigor com a palavra é muitíssimo importante. E eu digo-vos só, mesmo para terminar, porque estou a ser muito chata. eu sou perita, trabalho para o Instituto Nacional de Psiquiatria Legal, faço relatórios de contextos... eh, de de, de contextos de de psiquiatria forense, portanto, na área da da avaliação médico-legal de de pessoas com doença mental, e o rigor semântico é fundamental. É muito importante. É mesmo muito importante. É muito importante.
4: Eu partilho aqui desta ideia de que o rigor semântico é importante e, e, de facto, doença mental é um termo Uh, que é aplicado com muita facilidade e a uh, situações muito diversas e muito heterogêneas, não é? Uh, e, e é um termo: o termo doença induz-nos a, a pensar no, normalmente numa uh, uh, numa essência biológica, numa causa biológica. Identificamos a doença quando sabemos que há uma causa e sabemos qual é a causa. Ora, em psiquiatria. Uh, é uma área um bocadinho diferente porque nós não sabemos qual é a causa não há uma só causa, de facto e é por isso, por exemplo, que o DSM e outros outros manuais importantes não usam o conceito de doença usam o conceito de perturbação precisamente porque há esta compreensão de que estamos a lidar com problemas que têm uma resultam de uma interação dinâmica de múltiplos fatores. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais e até culturais. Portanto, é, de facto, a doença mental induz-nos a pensar numa coisa quando... Pronto. Uh, podemos estar a lidar com situações muito diversas, desde uma insónia, dizer que uma insónia é uma doença mental não faz assim muito sentido, não é? Mas, ou, ou com uma a perturbação de café, ainda, não é? A falta de café é uma doença mental. Quer dizer, há, há, há claramente aqui um absurdo na, na utilização excessiva e massiva da, da, da noção de doença mental que nos induz a pensar numa direção e, e desvia-nos também, às vezes, de pensarmos noutras direções e noutras dimensões. Uh, E eu gosto muito desta ideia, o Barona Fernandes, que era um um psiquiatra fundador da psiquiatria portuguesa, tinha esta esta ideia, esta frase, que o homem é um ser perturbável, e eu eu fico tranquilo com isto, realmente somos um um ser perturbável, e podemos ser perturbados por causas vindas de fora, vindas de dentro, mas também de fora, e, 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 e portanto isto é muito complexo.
0: Uh, vamos ter que ficar por aqui, estamos mesmo no, no limite, ou se calhar estamos mesmo no limite do nosso tempo, se calhar ia convidar-vos todos a continuarmos esta conversa lá fora, no, na Rádio Aurora ou também no Fumaça e, e continuamos aqui cá fora, mas estamos mesmo no limite do nosso tempo e agradecer ao, ao Elias Barreto e à Sana Pinta Almeida agradecer a todas as pessoas da Rádio Aurora pelo tempo, pela dedicação e pelo carinho na preparação de, de tudo isto, o guião foi preparado foi construído por eles e também por, por Bernardo Afonso e por por mim, o Bernardo também fez o, o som para o podcast, o som ao vivo aqui é do, do Júlio Mazeu, é obrigada a toda a equipa do, do Teatro Ibérico, se estiverem por aí, à Rita Costa, à Inês Pires e ao Ruben Ferreira, este evento foi montado também pela equipa Fumaça, pela Joana Batista, Maria Almeida, Nuno Viegas, o Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro, à distância o Fred Rocha e o Danilo Tomás, podem ouvir a série do Associa que também aborda algumas destas ou muitas destas questões em fumaca.pt ou em qualquer aplicação de podcasts. Obrigada a toda a gente que aqui está por terem vindo discutir e se calhar partilhar algumas destas inquietações e até breve. Obrigada. No fim deste debate, ao nomear a equipa Fumaça, faltou-me o Luís Marquês. Desculpa, Luís. Podes ouvir os episódios da Rádio Aurora na Antena 1 e na RTP Play e o Fumaça em fumaca.pt ou em qualquer aplicação de podcasts. Até já.